4: CaminoCast começando, aqui é Domingos e hoje tem com a gente o Tenho. e aí Denyum? E aí
0: Domingos, e aí pessoal, hoje nesse programa especial comemorando mais um aniversário do CaminoCast, nós temos o pessoal aqui da Trekkers Brasilis, não é isso? E,
4: caramba, <risos> não. <risos> não. a, a Fabi vai te matar na hora, sabe, trekker? é verdade isso?
3: Pode falar palavrão?
2: <risos> Pode eu curar o é YouTube, pô.
4: <risos> e tá aqui com a gente já que o Daniel começou. Então vamos chamar a galera do estado do Daniel, então de São Paulo. Tá aqui com a gente hoje o Marcelo Tio. E aí, tio, hein? beleza, Domingo? Como é que estão as coisas por aí? Tranquilo, agora tão tranquilo. <risos> E também aqui com a gente a Fabi. E aí, Fabi? Tudo bem? Boa noite,
3: bom dia, boa tarde. Olá.
4: Gente, pra quem não sabe, Fabi, mãe de todos os conselhos Jedi do Brasil, viu? Eita.
3: Eu bato e assoco. <risos>
4: e lá do Rio de Janeiro, nosso amigo Brian. E aí, Brian?
2: Salve galera do CaminoCast, toda essa galera animada e ligada nesse podcast fantástico que eu tenho aqui a honra de participar com esses amigos do Conselho de Jardim de São Paulo e do Amazonas. Obrigado pelo convite, grande honra e vamos que vamos, vamos nessa.
4: Muito bem, gente, hoje reunimos aqui essa trupe. Porque hoje você já viu aí no título do episódio, né? Mas hoje nós vamos ter uma conversa com os dois Conselhos Jedi iniciais. Os dois primordiais do Rio de Janeiro e o de São Paulo. Vamos bater um papo com esse pessoal agora.
2: Aqui é o Paul Dameron,
4: emissão em missão especial... Não saia daí. Você está ouvindo o Caminho Cast. Muito bem, gente. Hoje estamos aqui. Vamos começar a conhecer esse pessoal. Brian, como foi que você conheceu essa saga da galáxia muito distante?
2: Cara, como eu conheci Star Wars. Já bateu até aquele nervoso, né, porque começa a lembrar da idade, há quanto tempo aconteceu e aí a gente fica, como diz aqui no Rio, bolado. Mas, cara, eu, eu comecei a gostar de Star Wars é, na época em que os filmes passavam na televisão, né, na Globo e na, na antiga rede manchete, na, na antiga extinta rede manchete, porque era o único modo que, que tínhamos de, de assistir aos filmes, né, e os filmes... Quando eu me dei conta, assim, que eu gostava muito de Star Wars, os filmes não estavam mais no cinema. Então eu assistia na televisão e, e, e cara, na, na primeira oportunidade que eu tive, eu não, né, meus pais, de comprar um vídeo com a sete, eu corri atrás da, da fita de vídeo para ter em casa. E, cara, é, é um negócio, assim, que, que acabou ficando no sangue mesmo, né, você é, assistindo aos filmes e querendo ter os brinquedos inacessíveis porque não tinha nada no Brasil e tudo. então é, posso te dizer que que a saga me conquistou pela televisão e só aumentou quando os filmes foram relançados em 97 nos cinemas né foi a primeira oportunidade que eu tive de ver o um filme numa tela grande isso fica marcado pro resto da vida né?
4: exatamente cara e Fabi como foi ah. Fabi que conheceu essa saga
3: bom eu conheci a saga através do videocassete meu pai que me apresentou ele alugou o filme né e eu comecei daquele jeito, falar tá? o que será, o que será, aí quando eu vi, já estava envolvida, mas não sabia que eu gostava tanto, até assistir novamente depois de adulto, É quando eu reassisti, nos anos 80, já estava namorando o Marcelo, a gente assistiu junto, aí eu vi, caraca, isso é bom mesmo, <risos> aí pronto, foi ladeira abaixo.
0: <risos> os pais já incentivando os filhos no mundo das drogas desde cedo
3: sim, meu pai sempre incentivou ele começou por Star Wars a ficção científica assim. foi o primeiro filme diferente de tudo que, que a gente tá acostumado né, na época, era, era bem diferente então eu achava que era coisa de menino, ah, imagina esse negócio de navinha aí é coisa para menino mas ele sempre falou que não que é para todo mundo
4: então a coisa, a paixão só, só piorou. <risos> Legal. E o Tio, como foi o Você conheceu aí lá nas na, na florestas de Caxique ainda?
1: <risos> o Dani falou do negócio de os pais apresentou as drogas pesadas. Então no meu caso, cara, eu senti até o cheiro do negócio, porque eu não conhecia os filmes. Então quando eu tinha por volta de 6, 7 anos de idade, o, o meu pai ele era barbeiro. Então, em frente o salão de, de cabeleireiro que ele, que ele trabalhava tinha uma banca de jornal e ele sempre teve o costume de comprar o jornal do dia para deixar para os clientes que entrassem no, no, no salão para ler o jornal né, enquanto esperavam para ser atendido. Como eu né, enchia muita paciência dele para me trazer alguma coisa, alguma revista, alguma coisa assim, então quando eu quando estava eu nessa época do estava acho que na, na primeira série, na primeira série do ensino fundamental, e ele me levou o um álbum de figurinhas que era o álbum de figurinhas de Guerra nas Estrelas. Não era Star Wars ainda.
0: Nossa, que alívio <risos> Eu sei que Tu ia falar que tinha começado com as HQs da Marvel
1: Ia ser tão triste <risos> na verdade assim eu só fui conhecer só fui saber que tinha Star Wars de HQ da Marvel depois de entrar pro conselho Jedi cara porque até então eu não fazia ideia de que tinha isso é, ela tinha sido publicada há muito tempo e da época que eu comecei a colecionar quadrinhos já não tinha mais então eu só fui ficar sabendo disso e depois assim depois do conselho depois das revistas especializadas tipo a a Wizard né que tinha algumas publicações na época que contava essa história mas aí pelo pelo álbum de figurinhas então eu sabia que tinham as naves, que tinham os droids e tal, é, e já era apaixonado, desde, desde muito moleque, eu sempre fui apaixonado por essa coisa do espaço. E aí como tinha a, as figurinhas com, com as naves e com os robôs e tal, aquilo me encantava de uma maneira que é, é, não tinha como não marcar, né? E como é, eu vim de uma família humilde, a gente não tinha condições de ir ao cinema na época, né, é, Para vocês terem uma ideia é, eu me lembro que quando eu era garoto, é, eu fui deixado pelos meus pais na casa da minha tia porque eles iam assistir os 10 mandamentos então assim, é, era uma coisa que meus pais não faziam, mas que eles eles tinham que ir, porque era uma coisa que era ligada à igreja e tal, e o detalhe assim, meu pai e minha mãe foram num dia de semana cara, que para mim era uma coisa de outro mundo, literalmente, porque a gente só saía de casa no final de semana, e quando muito assim, pra ir na casa de uma tia ou algum parente próximo é, então eu só conheci os filmes através do, do álbum de figurinhas Então eu fui ver os filmes mesmo é, Em cinema, foi quando teve Em 97 teve a Special Edition Sendo lançada no, nos cinemas Aí eu vi assim Nessa época ainda era, você pagava o ingresso, se você quisesse, você podia ficar o dia inteiro dentro da sala. Saudade desse tempo. É, eu assisti cada um dos <risos> filmes duas vezes direto, assim, cara, porque podia ficar. Então aquilo só, só me confirmou, assim, eu tinha aquela desconfiança de falar, mas será que eu gostava mesmo daquilo quando era criança, cara? Porque eu me lembro, eu me lembro com carinho, assim, de algumas, de algumas figurinhas, né, é, que eu tinha. Aliás, eu tive dois almos. Eu tive o Guerra nas Estrelas E depois o Retorno de Jedi é, E uma coisa extraordinária Que eu conto pro pessoal E a maioria não acredita É que era assim A gente ficava na porta da escola Pra entrar Eu estudava à tarde Então entrava uma da tarde Na escola E por volta do, do meio dia e meio Sei lá, 15 para uma Passava uma piruacombi Na porta do colégio E jogava os álbuns pro céu. Jogava pra cima. Caraca! É, era assim. o Santo, assim, jogando é, dinheiro. Isso, isso. A distribuição era assim. E assim, Quem conseguisse pegar, bicho, tava feito, porque né, ali era o álbum e tal. E as figurinhas, depois, lógico, a gente ia comprar na, na, na banca de jornal próximo da escola pra poder trocar e, e bater bafo. Não sei se a criançada hoje sabe o que é bater bafo. Né? É aquela coisa de apostar as figurinhas, né? Então era dessa maneira. E essa coisa do videocassete e tal, veio muito tempo depois, mas eu não tive esse acesso. Então, mais uma vez, eu fiquei nesse. Nesse limbo, fiquei nesse Nesse ato aí entre fechar o retorno de Jedi Em 83, até conhecer Ou voltar a ver em, em 97 Então são pelo menos 14 anos aí né é, Que a gente não tinha nada Então nem a, nem a fita de vídeo Tinha, porque pra você ter uma ideia é, eu conheci o Conselho Jedi São Paulo em 99 e fui participar do primeiro grande evento que aconteceu em 2000, que era o Jedi Mania, aqui em São Paulo. Por quê? Porque a JediCon era realizada no Rio de Janeiro naquele ano. Então era um meio do Conselho São Paulo é, fazer alguma coisa, tipo um paliativo para quem não pôde viajar para o Rio. É, eles fizeram a Jedi Mania. E nessa Jedi Mania, quando eu entrei, tinha um cadastro na porta do, do evento. Ah, preencha aqui seu nome, seu e-mail, não sei o que e tal. E enquanto eu estava preenchendo esse papel. Chegou um garoto do lado, no balcão onde estava o pessoal, e falou assim, olha, é, eu ganhei do meu pai uma, uma, uma nova versão da, da trilogia clássica em VHS, e eu já tenho essa aqui, muito antiga, e eu queria me desfazer dela. Vocês sabem se alguém quer comprar? Cara, eu parei de preencher o papel na hora e virei pro cara e falei assim, bicho, eu não sei quanto é que você vai pedir nesse negócio, mas é, é eu <risos> É meu, entendeu? É, eu não sei nem como é que eu vou te pagar isso aqui, mas. Aí é, mas eu também não sei, quanto é que custa, não sei o quê. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você vai comprar alguma coisa aqui dentro do evento? Ah, eu pretendo comprar. Eu falei, então você vai no lugar, escolhe o que você quer comprar e eu vou lá e dou o meu cheque. Era cheque na época, não tinha cartório. Falei, caraca, cheque! É.
0: Eu acho que precisa explicar que tem um 29 que não sabe o que é cheque.
1: É. <risos> é, uma, é um pedaço de papel que se dá uma ordem de pagar uma quantia que tá escrito lá.
3: E dependendo da conta, não vale nada.
1: É, okay. <risos> eu sei que, cara, eu voltei pra casa abraçado naquela caixa, que era uma caixa de, de VHS, umas fitas verdes da Abriu Vídeo, a caixa numa caixinha azul, que tinha algumas artes do, do Obi-Wan na capa e tal, era muito bonita, eu tenho ela até hoje. É, e o detalhe é que tinha uma entrevista do Bill Moyers com o George Lucas. Que era um extra de cada um dos VHS. Era uma coisa que eu sequer imaginava que ia ter algum tipo de extra em VHS e tal. Porque é uma coisa que a gente só, só veio a ver é, quando teve o DVD e tal, em 99, quando veio o episódio 1, veio recheado, aí que tinha essa coisa de, de extra. Mas foi, é, foi dessa maneira então que eu conheci. Conheci o um álbum de figurinhas e só fui ver os filmes mesmo muito tempo depois.
2: Pessoal, deixa eu fazer uma correção aqui. Eu até botei um Raise Hand aqui tá? Já contei essa história tantas vezes, cara, é, sobre primeiro contato com a saga e tudo mais. Eu acabei me adiantando nessa lembrança com, é, com a televisão porque com a televisão foi um momento em que eu, eu acabei me sentindo mais próximo mesmo. O primeiro contato de fato com Star Wars, cara, foi com o Retorno de Jedi, quando os meus pais me levaram num cinema, que ainda era obviamente cinemas de rua, aqui no Rio de Janeiro e tudo, né? Então a cultura das pessoas irem ao cinema para se divertir. E eu assisti o Retorno de Jedi. A cena que mais me duas coisas que mais me dão é, lembrança daquela época foi, não sei porquê, a cena, cena do, do Palácio do Jabba. Eu era criança, eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade. E quando eu saí do cinema, tinha uns caras vestidos de Stormtrooper e um cara de Vader. Eram dois Stormtroopers e um Vader. E isso me, me, me fez lembrar daquele dia pelo resto da vida, entendeu? É, obviamente, eu era criança demais, assim, não ficava querendo ir ao cinema toda hora pra assistir ao filme e tudo mais, mas é, aquilo me marcou a ponto de, no futuro, eu continuar gostando da, da saga e aí sim, né, continuar é, curtindo os filmes pela, pela televisão.
1: O Brian tá falando e eu lembrei de um outro detalhe, porque... É, na época que existia a, a TV, eu não vou lembrar agora se era TV Tupi <risos> ou se era a TVS, mas a eu Mano lembro Nivel. que o... É, muito menos isso. O <risos> Santos, quando o Silvio Santos conseguiu inaugurar o canal de TV dele, era a TVS. Essa Sim. TVS, quando foi inaugurada, acho que em 80, 81, alguma coisa assim, é, ele passava dois documentários regularmente. Tipo, repetia a cada duas semanas, ele repetia os dois documentários. Um deles era Caçadores da Arca Perdida, e o outro era O Império Contra-Ataca. Então, eram um documentários sobre a produção do filme, era um making Office. Mas aquilo, pra mim, era espetacular, cara. Então, eu cansei das vezes que eu assisti esses documentários. Então, não à toa, hoje eu sou muito fã de Guerra nas Estrelas e de Indiana Jones. Eu acho que por conta disso. Mas é uma coisa que eu lembrei quando o Brian começou a falar aí. Caraca, o SBT, desde o início, né? Com Chaves,
4: botava Chaves a exaustão repetindo, né?
0: <risos> Quem não lembra de páss páss Pássaros Feridos?
4: <risos> é que...
0: <risos> Então, agora vamos à parte. Vamos à cereja do bolo, né? Primeiro vocês se tornaram fãs da saga. Aí dá um, como foi o início do fã clube? Como vê essa vontade de encontrar com pessoas com a mesma paixão pela saga? Vamos começar pela, pela Fabi. É,
3: ah. Bom, eu já começo dizendo que eu nunca quis entrar no fã clube, tá? <risos> <risos> É, é verdade Bebeto sabe disso porque nesse evento que o Marcelo citou a Jedi Mania foi o primeiro evento de, desse tipo assim que eu vi na vida e ele ah vamos vai ser muito legal blá 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 beleza vamos eu passei muito mal no evento e o Marcelo me acusou injustamente de eu passar mal de propósito porque eu não queria ir <risos>
1: É verdade, tenho provas.
3: Ah, silêncio, homem. E era, assim, começo de namoro. Então, é, né? Mas, enfim, fui no evento. Foi o primeiro contato que a gente teve com o Conselho, né? assim, pessoalmente, porque o Marcelo já, já havia se cadastrado na lista do Yahoo, né? no grupo de e-mail do Yahoo. E eu ainda falei pra ele, não entra nesse negócio. Não faz isso com a sua vida.
1: As coisas começam a ser reveladas.
2: Eu cuspi pra cima.
4: Dando conselho, né? Cara, não usa droga, exatamente.
2: Larga isso. É. <risos> Quanto mais você avisa, pior. Exatamente. Eu
3: falhei miseravelmente, óbvio, óbvio. Aí foi nesse, na Gideia Mania que a gente conheceu o pessoal do Conselho de, de São Paulo e tal. Começamos a participar mais assiduamente. Então nós íamos em todos os eventos que tinha, em todos os encontros. Começamos a ajudar. Então aí a gente... Foi, dessa, foi esse primeiro contato, assim. Foi junto com o Marcelo, e, mas ele que trouxe... A novidade, entendeu? Eu nunca busquei. Eu lembro que foi em 97, não 99, quando teve a primeira com quando instalou a internet no trabalho dele. Foi a primeira pesquisa que ele fez.
1: Achei <risos> que se tá funcionando aqui. Tá roubando minha história. Tá roubando minha história.
3: É, me interessa. Aí, enfim, ele entrou. A gente tem, é parecido, você que me enfiou nesse negócio. Aí, aí ele, ele pesquisou, enfim, aí achou o conselho, os conselhos, né, que era Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, e desde então estou nessa, e não saio nunca mais, né, pelo jeito, que é, o negócio é, enfim, <risos> parece vampiro, né, Bebeto, a gente é... Fica tá para sempre.
2: Quanto mais você foge, parece que mais ele chama de volta. Né? Acho que
0: agora é nada mais justo Da palavra para Marcelo agora, da versão dele, né?
3: <risos> a versão <risos> dele é uma nova versão dele. Tem uma versão só que só é
1: Nesse momento vocês entendem porque a gente está gravando o podcast Incômodos Separados. <risos> E longe da cozinha, que é pra não tomar uma facada de leve. as pessoas ainda têm
0: coragem de dizer que Star Wars une as
1: pessoas. É, não sei de onde tiraram isso, cara. É...
3: Vai, responde logo, homem.
1: Ah, então, é foi assim, então eu já falei pra vocês que em 97 eu tinha visto a, a Special Edition nos cinemas, é, e daí em 99 eu trabalhava num lugar que ia contratar o serviço de internet, porque até então era uma coisa, era uma novidade e tal então não, não era todo chefe que admitia ter uma coisa dessas dentro do escritório, os caras achavam que você não ia fazer nada mais na vida, você só ia ficar na internet, o que eles tinham um pouco de razão assim, né, mas é, não era o caso então como eu tinha que fazer a parte de pagamentos assim, de, de funcionários, de fornecedores e tal, e o banco tava pedindo essa coisa de colocar um sistema na empresa que funcionasse diretamente com o banco para fazer esses pagamentos. Falei, olha, tem um provedor chamado UOL né, que ele tem todos esses serviços. Olha que maravilha da tecnologia. Por que não temos isso ainda aqui? E aí os caras, é, tá bom, vamos colocar esse negócio. E aí, cara, foi assim, olha, colocou, tá funcionando e tal. Não, tá funcionando não. vamos fazer um teste, vamos ver primeiro como que é. Aí, entra lá na página do, do Bendito e tem uma a primeira coisa que eu vi, uma janela de busca. Uma janela de pesquisa Aí o que que eu coloquei? Guerra nas estrelas Coloquei, dei o enter tal Aí apareceu um site chamado Nova República .com.br Eu, caramba, que Nova República é isso? O que esses caras estão falando? E aí eu fui saber que era um clube que reunia pessoas e tal, entusiastas pelo assunto e não sei o que. Aí assim, ah, você quer participar? Quer conversar com outras pessoas sobre não sei o que? Faça sua inscrição aqui. E eu peguei, fiz a minha inscrição para participar da lista de discussão por e-mail do Yahoo Grupos. Só que isso era numa sexta-feira à tarde. Então, para você participar da lista, você tinha que ser aprovado pelo moderador e esse moderador, sei lá por que motivo, devia estar muito ocupado, foi aprovar a minha inscrição na segunda-feira. E na segunda-feira cedo, quando eu cheguei no serviço, eu cheguei, eu não tinha nem computador que diria a internet em casa. Cheguei, então já fui direto ver se tinha alguma coisa, se tinha chegado meu e-mail e tal. É, é, olha, você foi aprovado. Agora você passa a receber os e-mails e não sei o que e tal. Beleza, vamos ver a caixa. Aí a caixa cheia de mensagens. Eu falei, minha nossa. <risos> É, lotado aquele uhum. negócio. E eu comecei a ver uns e-mails assim. Nossa, foi muito bom. Nossa, que legal. Eu não sabia que era assim. Puxa vida, quando é que vai ter a próxima? E eu, caramba, do que, que esses caras estão falando? E continuei lendo. À medida que eu continuei lendo, eu fui ficando mais triste. Porque daí eu descobri que naquele fim de semana tinha acontecido a primeira JediCon em São Paulo. Caraca. E eu falei, bicho, não é possível que eu, euzinho aqui com esse negócio nas minhas mãos, na sexta-feira ninguém me falou nada, eu não achei nada sobre isso da Jedi-Con. Eu fui saber na segunda-feira quando já tinha acontecido, eu falei, puta, não é possível. Falei, bom, mas tudo bem, foi, foi, né? Então, se foi tão legal assim, eu falei, acho que os caras vão fazer uma semana que vem. <risos> Achando que Jedicon é uma coisa que você tira da cartola. A gente até tira, mas demora um pouquinho. Aí eu falei, bom, então vamos lá, vamos continuar nesse negócio, vamos ver até onde vai. Daí, então, teve encontro num salão de festas, que foi ali na, na Casa Verde, na, num prédio onde o Igor e o Snorks, que eram os, os primeiros membros do Conselho de São Paulo moravam. Então eles disponibilizavam lá o, o salão de festas do, do, do condomínio pra fazer o encontro. E aí eu falei, puxa, a gente já participava, tinha um tempinho, né, e tal, dos e-mails, mas ninguém se conhecia cara a cara. E você ficava naquela, você tinha um certo receio. Você falou, mas será que é real isso aí? Será que funciona mesmo? Eu falei, então vamos lá ver qual é que é. Eu cheguei lá no, no, no prédio, a gente entrou e tal, e tinha assim, meia dúzia de gato pingado, sabe? Dois conversando num canto, dois conversando no outro e tal. Eu falei, caramba, bicho, isso aqui que é o encontro? Eu falei, tá meio estranho esse negócio, né? E aí, assim, eu percebi que as pessoas conversavam, mas com quem elas tinham certa familiaridade. Se você chegava no encontro, é, você ficava lá. Tipo, ninguém falava com você, a não ser que você arriscasse conversar com alguém. E não tinha nada, assim, nada pra, pra se fazer dentro do lugar. E eu cheguei no Igor e falei pra ele: Falei, Cara, vocês têm os filmes? Porque nessa época eu não tinha os filmes ainda, né? É, eu falei: Vocês têm os filmes pra passar? Aí um cara falou assim: Ah, eu tenho outro, ah, mas, putz, eu não posso tirar o videocassete da casa do meu pai, que meu pai não deixa Eu falei, cara, eu tenho o vídeo, se você trouxer o filme, eu vou buscar o vídeo. Pô, mas você vai sair daqui até sua casa, vai buscar um negócio. Então, só pra vocês terem uma ideia, isso era na Casa Verde e eu morava no Jassanã Então, é uma questão de uma meia hora de carro, mais ou menos, é, pra chegar de, de um lugar no outro. É, aí o cara fala assim, puxa, mas peraí, você vai trazer o videocassete? A gente não tem TV aqui, cara, como é que vai fazer? Aí eu tinha uma TV em casa que tava sem uso. Eu falei, olha, se você me permitir entrar aqui no condomínio com, com esse equipamento, falei, eu trago a TV também, eu falei, bicho, eu só não tenho os filmes porque a TV e o vídeo o cassete eu tenho aí os caras acharam estranho aquilo, ele falou, mas pô, você vai sair daqui agora, vai ter sua casa buscar isso aí, é, vai te dar um trabalho. trabalho eu falei, cara, não interessa, a gente vai ver os filmes aí eu fui em casa, busquei as coisas, voltei lá, a gente montou, montei todo o equipamento cara, quando a gente colocou o filme e, e teve os, tiveram os primeiros acordes foi uma coisa meio... Foi uma catarse, assim. Porque todo mundo parou o que tava fazendo pra ir pra frente da TV. E tinha um carinha que era de Santos, o Ricardo. O famoso gordinho, que a gente chamava ele na época. Ele levou uma câmera, uma câmera de vídeo VHS, que era aquela câmera enorme, que o cara andava com ela no ombro. Sim, eu sei. Meu pai teve uma dessa Então, ó, ele montou essa câmera na frente da TV pra filmar o que tava passando. <risos> a cópia dele. Isso. Isso.
2: E assim, o cara montou aquilo, bicho, com, com lágrimas nos olhos. A filmagem, tipo, o cara dentro do cinema que leva a câmera pra filmar o filme antes de todo mundo... Isso, <risos> isso. Caraca, <risos> que bom. Muito maneiro.
1: Esse... Esse foi o primeiro encontro que eu fui, assim, que foi presencial. A partir daí, a gente foi vendo algumas coisas que faltavam, assim, é, a, sei lá, tipo, receber as pessoas, conversar com elas e tal. O Fábio, que era o presidente, na época, do, do Conselho de São Paulo, presidente e fundador em São Paulo, porque foi lá e conversou com o Brian e resolveu trazer essa loucura para São Paulo. Então, ele, ele tinha essa coisa de, de... Ele era jornalista, ele é jornalista, aliás, né? então ele, ele trazia muita matéria, muita coisa boa, muito conteúdo. Mas as pessoas que iam lá pelo conteúdo dele, não interagiam entre elas. Então, a gente tentava Proporcionar esse tipo de coisa falava, Olha, a gente podia fazer tal coisa Olha, a gente podia fazer não sei o Aí acho que de tanto da sugestão E a gente fazer algumas coisas nos encontros O pessoal resolveu chamar Fala assim, escuta Vocês estão aí fazendo um monte de coisa e tal Estão sempre junto com a gente Vocês não querem fazer parte aí Da organização do fã clube?
2: Não eu falei, tá, tá Foi exatamente
1: isso que a Fabila falou Falou, você é louco Mas você tem certeza disso? Sabe?
0: Deu pra perceber que foi uma decisão conjunta do casal
1: é tava tá aparecendo aquela, aquela dublagem do, do comediante lá, sabe? Tipo, virou e falou assim ô, ô Leônidas, você que você faz aí, bicho. <risos> Acabei de normar. <levar. risos> sabe? Então aí a gente foi E assim, a primeira missão que a gente teve pra vocês terem uma ideia No começo do fã-clube Existia uma rusga muito grande entre os conselhos E o 501, que é o fã-clube imperial Porque sempre fico, ficou aquela peixe De que o 501 era oficial e o conselho não era O 501 era legal e o conselho era o vira-lata Então nessa época o, o comandante Que era o Vinícius, que era lá de São José dos Campos Ele tava fazendo um evento lá Na região do, do Vale do Paraíba Que é a questão de uma hora e meia de carro daqui de São Paulo E aí os caras vieram com essa ideia Porque eu era um dos poucos que tinha carro na época é, os caras escuta o cara tá convidando a gente para ir lá só que o Fábio não podia ir aí o Fábio falou assim você pode ir até lá mas é o seguinte você vai como agente secreto da rainha <risos> 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 é o que o cara vai querer com você sabe você vai lá para ver o que ele está fazendo se é isso mesmo que ele quer se ele quer se aproximar da gente ou não e aí cara numa virada espetacular a gente chegou em São José dos Campos e o Vinícius recebeu a gente extremamente bem sabe tratou a gente como se a gente fosse celebridade coisa que a gente nunca foi então, passou uma, uma, uma impressão que eu acho que era a impressão que a equipe de organização da época não queria. Porque quando eu cheguei com o reporte da missão e falei, olha, vocês estão dizendo aí que o cara é chato, que o cara é isso, o cara é aquilo, não foi isso que eu vi, não, bicho. Aí os caras, ih, pronto, mais um pro um. <risos> Hahaha Perdeu mais um soldado é, Eu falei, não, não é isso, isso aqui. E aí a partir daí então a gente começou a conversar Tanto que hoje a gente tem uma parceria muito boa com eles é, Não só com eles, mas com o Rebel Legion também o Mandalorian Max De maneira que não tem mais essa coisa de, ah não, nós somos o fã clube oficial é, Até porque quando a gente foi O Brian lembra desse encontro que a gente foi encontrar com uma representante Da Lucas aqui em São Paulo E ela pegou isso e falou isso na mesa do jantar Falou assim, olha, no, no que me concerne Todos vocês são oficiais, não existe um Fã clube oficial é, Existiu uma época que era o Hyperspace, mas depois era só. Só por internet, pois foi descontinuado então, cara, a partir dali só consolidou uma, uma coisa que a gente já tinha, que é bem, na verdade é uma grande brincadeira, a gente leva com responsabilidade mas é uma brincadeira, né, cara, essa coisa de ser fã clube, é, então foi mais ou menos isso que foi o comecinho com essas missões secretas
2: mas é, a gente sabe que essa história que a gente conta, final aí, né, desse encontro e tudo mais, sempre tem uma galera da extrema direita que diz que é o contrário, que não é assim, etc. É. E, ah, aí, e aí querem mudar a história. Mas a gente convive com isso. Não é, tô que estamos cheio de cabelo branco, né, amigo? <risos> Eu não
1: vou nem falar nada, cara. Falei com não... vocês. <risos> mas era só, pra você ver, pra corroborar essa coisa que o Brian tá falando, a gente teve um exemplo muito claro agora, no início do programa, na abertura porque o Danny fez uma brincadeira, falou ó, que era tracker e tal, e aí a Fabiola não, porque eu vou xingar e não sei o que é, pra vocês terem uma ideia, porque na época que a gente começou isso, era tipo torcida do Corinthians e Palmeiras, cara, sabe não, uhum. não podiam se ver que os caras queriam se matar, sabe, os caras queriam criar um sábio de luz de verdade pra ver se cortava o cara no meio de... mesmo
3: <risos> alguns na vontade mesmo não
1: vou mentir. Não, mas não é
3: assim.
1: E não é só de 500, não, é qualquer um. Entendeu? Mas é assim, é... Chega uma hora, cara, que você... Como o Brian falou, a gente adquire o cabelo branco e com isso vem a maturidade e a sabedoria. Você vê que não adianta nada ficar arrumando briga por conta de filme que é dos outros. Os outros estão ganhando dinheiro, enquanto você só ganha dor de cabeça. <risos> Exatamente. Cara, vamos brincar que
2: é mais legal. Caraca, que legal.
0: E agora, oh, por favor, Brian, como foi a formação aí do fã clube? Como foi a formação do Conselho Jedi Hill?
2: A questão do, do Conselho Jedi nasceu porque uma, uma das coisas que a gente mais sentia na época, e eu digo aí, nessa época em que o filme estava para ser relançado nos, nos cinemas, né? os filmes, a trilogia clássica, ia voltar para as grandes telas, é que quem gostava de Star Wars, não importa em que nível... Gostasse tanto, se era muito, se era pouco, mais ou menos, e tudo, se sentia numa, numa espécie de ilha, isolado, de um universo maravilhoso em que você poderia conviver com outras pessoas. Então, a exemplo até do Marcelo, né, em, em que você buscava informação sobre a saga, e isso era difícil naquela época, né, a, a internet ajudou muito nisso, mas encontrar outras pessoas que gostassem da saga, também era uma coisa muito difícil, é muito diferente de hoje cara. hoje a galera tem uma infinidade de, de, de possibilidades de, de localizar outras pessoas e trocar ideia, bater papo e tudo mais então assim, quando, antigamente quando tudo era mato, né, a gente tinha que pegar lá enxada e roçar a terra para encontrar alguma coisa, tava lá mais ou menos em 95, a, a... Uma das primeiras coisas que eu fiz também foi buscar informação sobre Star Wars. Eu estava começando a usar, porque eu trabalhava numa empresa que tinha internet, ainda usava BBS na época. Com a internet eu consegui encontrar algumas coisas e, e o tesão era tão grande que pegava a página da, do Star Wars.com e imprimia para levar para casa. Porque ali tinha alguma coisa que eu pudesse. Colocar como colecionável, olha só, a página da internet de Star Wars. Enfim, com isso, cara, e a proximidade do relançamento no cinema. A vontade de encontrar as pessoas é que foi aumentando mais. As informações eram eram bem poucas mesmo. Eu lembro, foi muito legal ouvir o Marcelo falar sobre a revista Wizard, porque também foi um dos primeiros canais que eu tive para pegar informações sobre os filmes que seriam relançados e sobre o projeto do Lucas para fazer uma outra trilogia. Eu lembro disso, eu tenho uma dessas revistas Wizard guardada hoje, praticamente é uma relíquia. Mas enfim, quando o filme foi relançado no cinema no início de 97, falei, cara, tem que ter alguém que goste de Star Wars, porque onde eu morava, aqui no Rio, ninguém gostava, assim, gostava porque assistia no, na televisão e tudo mais, mas não era, assim, tão empolgado a ponto de querer curtir o, o filme, conversar, trocar ideia, descobrir colecionáveis e tudo mais. Então, uma coisa que eu... Que eu fiz foi tentar procurar pessoas. Um belo dia eu encontrei no, no jornal o Globo, que vocês devem conhecer, tinha uma coluna de cartas. As pessoas escreviam cartas para o jornal. E aí um cara escreveu e foi publicada a carta desse cara dizendo que queria encontrar outras pessoas que gostassem de Star Wars para montar um fã clube. Um grupo de fãs de Star Wars. Esse Sim. cara que escreveu essa carta foi o Felipe Maia, que é o dublador ah, do Poder. É
4: que tá no início de quase todo o nosso CaminoCast aqui, fazendo a voz de Demer.
2: Cara, então, <risos> foi assim, cara, e aí eu consegui entrar em contato com ele, nós marcamos um... Um encontro para a gente se conhecer, trocar ideia sobre a saga. E isso foi no dia 24 de agosto de 97. E ali, aqui no Rio de Janeiro, num shopping, a gente falou: cara, vamos montar um, um grupo de pessoas que gostam de Star Wars para a gente falar sobre o que a gente tem de colecionável em casa. E na época ele tinha o álbum de figurinha de Star Wars, o do Retorno de Jedi também. Ele já tinha viajado para os Estados Unidos, comprado um monte de coisas lá e tal. E assim nós, pela internet, começamos a procurar outras pessoas que gostassem também As listas de discussão como essa que o Marcelo falou Ainda eram muito usadas né a gente poder conversar e tudo E aí, cara, é, a coisa foi desenrolando Foi aumentando o, a quantidade de pessoas muito lentamente Porque teve que te esperar de 97 até 99 E aí em 98, 99 a coisa explodiu de tal forma que não se falava de outra coisa. Todos os jornais, todas as revistas colocavam Star Wars na capa. A televisão falava a respeito porque... Era uma publicidade imensa. Era muita gente interessada. E isso fez com que outras pessoas viessem e participassem com a gente do, dos encontros. Né? Esses encontros foram aumentando mais ali no final de 98, 99. Nesse ato aí de 97 em diante, nós tivemos uma série de dificuldades. teve que fazer um site para tentar chamar as pessoas. Né? Não tinha rede social, cara. Não tinha celular acessível, não tinha nada assim que a gente pudesse chamar as pessoas tão rapidamente. E o encanto era esse também era de marcar com uma galera e poder confraternizar assistir aos filmes... assistir aos filmes em conjunto... era uma coisa incrível... né? as pessoas se emocionavam... isso era na época era perfeitamente natural... isso aumentou... só aumentou o grupo... a ponto de... como o Marcelo estava lembrando... de outros estados terem visto... essa mobilização no Rio... e terem se interessado em fazer a mesma coisa... né? eu conheci o Fábio Barreto também... Meio pela internet por uma rede de contatos de amigos que, em que ele me foi apresentado porque ele escrevia um fanzine, que eu não sei se vocês ouviram falar, mas é chamado Intrepid que era totalmente dedicado a Star Wars, foi o primeiro fanzine de Star Wars no Brasil, tudo muito artesanal, o Fábio buscava informações em todo canto e aí nós unimos força e o Fábio abriu o Conselho Jedi em São Paulo em 99, aí as vésperas do do lançamento do filme. Quando o filme saiu, cara, foi uma loucura, o ano inteiro, é. o episódio 1 não foi essa maravilha toda, mas ele tá nos corações da gente, né, de uma forma especial, tanto que proporcionou a construção da, da primeira convenção de, de fãs de Star Wars, que é a JediCon, feita em São Paulo, em novembro, de 99.
4: Então, só pro nosso ouvinte entender, o primeiro Conselho Jedi que surgiu foi o do Rio de Janeiro, em 97, é pô, isso?
2: Pô, não acredito -se que você não sabia disso, cara. Não, eu sabia, eu estou contextualizando o ouvinte. A maioria das perguntas que eu estou fazendo aqui, eu já sei todas as
4: respostas. Eu estou perguntando é para o ouvinte conhecendo.
3: É bom frisar que o Conselho de Itá-Rio de Janeiro foi o primeiro, tá e o Brian, a culpa é toda dele, que fez amizade com o Fábio Barreto. Eles se conheceram. Foi em Nova York, Bebeto?
2: É, não, foi é, ainda em São Paulo. Eu viajei para São Paulo para conhecer o Fábio. E aí depois pintou uma doideira na cabeça de todo mundo para viajar para assistir ao filme lá. Que bons tempos quando o dólar podia fazer isso. Aí é? É, é. eles se
3: conheceram e <risos> o Fábio Barreto resolveu fazer, fundar o Conselho de Jornal de São Paulo. Então, gente, caros ouvintes, a culpa é do Braille.
2: Essa aí. O culpado de tudo é o Brian Essa aí vai estar tá na minha lápide Sim,
4: Então o primeiro conselho Jedi foi do Rio Mas a Isso. primeira Jedi foi em São
1: Paulo? São Paulo Olha aí, show de bola Foi em São Paulo, mas foi feito pelos três conselhos em conjunto né? É São Paulo, uhum. Rio e Minas foi que se juntaram para poder realizar. Então
2: é só o solo sagrado que foi aqui, mas o trabalho foi dos três. Sim, sim. Houve um, um acordo muito saudável cara, na época, porque no momento em que tava, era uma explosão de emoções e tentativa de, de uma organização que, que passava longe de ser profissional, ninguém tinha trabalhado com nada disso, com nada em relação à produção de evento, era como se fosse só promover uma festa, e nós fomos descobrindo isso Ativamente, né? A reunião para que a GEDAICOM fosse feita, né? Pela primeira vez em que os conselhos se reuniram foi aqui no Rio e aí houve um consenso em que em São Paulo nós teríamos mais chance de sucesso de fazer um exemplo dessa proporção é, acontecer, né? Assim, tradicionalmente, o público de São Paulo gosta mais de cinema, gosta mais de ficção científica do que o do Rio de Janeiro ou até mesmo de Minas Gerais na época em São Paulo já existia uma tradição de eventos desse tipo, inclusive até com o pessoal da Frota Estelar e nós pegamos um pouquinho do que eles tinham feito antes, né, o modelo de negócios, entre aspas, mas o modelo de evento foi, foi de certa forma, inspirado no que a frota fazia. Então, falamos, ó, oh, cara, vamos fazer em São Paulo, porque vai dar certo, a gente não tem a menor ideia de quantas pessoas vão, mas vamos lutar, e assim foi. É, Rio de Janeiro fez flyer, é, parte da programação, são Paulo tinha uma galera em quantidade igual ou um pouco maior do que a do Rio, mas tinha função de cuidar dessa estrutura local também. Minas Gerais, com parte de programação e o pessoal também. Minas Gerais era um grupo menor, tinha sido fundada há um pouquinho menos tempo em relação aos outros. E... Cara, deu, deu super certo, acho que foi provavelmente o, o melhor evento que nós fizemos, apesar de ter sido o primeiro e com tão poucos recursos.
4: Caraca, que legal, já emendando então aí, de onde surgiu essa ideia de fazer uma convenção para fãs de Star
2: Wars e dar o nome de JediCon, de onde surgiu essa ideia? Eu, eu posso dizer que surgiu pelo mesmo motivo... Né, raiz que foi de fundação do, do Conselho Jedi e, e da sua extensão a JediCon é um formato maior de um encontro que é feito pelo Conselho Jedi São Paulo pelo Conselho Jedi Rio de Janeiro, Minas, Amazonas, Rio Grande do Sul. É uma forma de você reunir as pessoas de todos os estados, né? É por isso que nós chamamos de Convenção Nacional de Fãs de Star Wars, para fazer com que a gente saia dessas fronteiras estaduais. Então, o nome JediCon, poxa, praticamente dado, né? É um nome que você tem ali, pô, é o Conselho Jedi, então vou fazer a Convenção Jedi é a Jedi Con. É dessa forma que, que a galera escolheu em conjunto.
4: Hum, que legal, que legal, cara. Aí a primeira foi em São Paulo. E aí daí, depois da primeira, depois do sucesso da primeira, como é que vocês desenrolaram as próximas?
2: Cara, a segunda foi em 2000, aqui no Rio de Janeiro. Eu não lembro se o Marcelo e a Fabiola vieram. Vocês vieram?
1: Nós fomos sim, só que a gente foi como... Agentes infiltrados e ninguém viu a gente.
2: Nessa ah. <risos> época vocês não estavam e... na organização ainda?
1: Não, não, não estava não.
3: A gente começou na organização em 2001.
1: É, 2001 foi que a gente foi
2: é, chamado. 2001 foi em São Paulo de novo. E a exemplo da, da de 99, a do Rio, também foi feita em conjunto com os três estados. Né? Não, não havia uh, outro Conselho Jedi fora... Os três aqui Até o de 2001 também foi feito E ele aconteceria em Minas Gerais Só que o Conselho Minas Gerais Não conseguiu se organizar De forma estrutural A convenção Foi um problema na época Teve um, uma, uma discussão séria E aí acabou indo para São Paulo novamente Em 2001
4: Então nessa época era uma só Um Agedaikon de todos os conselhos Que se juntavam e fazia Isso aí
2: Porque a ideia era ser itinerante para evitar uhum. que houvesse uma dispersão. A gente, nós tínhamos um medo de que houvesse uma separação. assim, As pessoas não quisessem participar da convenção que era feita pelo Conselho Jedi Rio de Janeiro ou São Paulo porque estava acontecendo ou aconteceria naquele mesmo ano em mais de uma capital. Depois uhum. isso provou uma bobagem, porque acabou dando certo, nós geramos a chave a partir de 2002, cada conselho passou a fazer o seu, e mesmo assim a vontade era tão grande de encontrar as pessoas né? de curtir a programação idealizado pelos outros grupos, que falaram, não, vamos viajar,
4: cara. Vamos viajar. Caraca, que legal, né? A gente ouvi... Assim, quem participa de JediCon hoje, nunca tive essa oportunidade ainda, né? Mas quem participa de JediCon hoje, às vezes não tem a menor ideia de como surgiu, do porquê, né? E, e, e aquela, aquela história que tava falando também de Star Wars e Star Trek, que tem uma rivalidade, que hoje em dia não faz mais o menor sentido isso, né? Então, eu acredito... Que não deva mais existir, mas talvez ainda tenha algumas pessoas que têm essa rivalidade, né? Não, Conselho Rio, Conselho São Paulo, tipo, pessoas não do, da organização, mas pessoas que público mesmo, né? E não, não faz o menor sentido isso, né? É todo mundo fã, é todo mundo... Quem conhece é todo mundo amigo, né? Não tem o menor sentido do porquê ter essas rivalidades, né?
2: Talvez o Marcelo possa dizer também, assim te digo que essas rivalidades regionais e tudo, elas chegaram a existir no início, mas... Depois tudo isso foi lapidado, cara. A gente tá bem além disso.
1: É, o que eu ia comentar com o Domingos é o seguinte, porque o Domingos falou que ah, não teve oportunidade de ir numa JediCon ainda e tal. Então é uma coisa que pode parecer estranho pra algumas pessoas. E eu, eu confesso que eu até fiquei preocupado no começo com isso, porque eu ficava pensando assim, poxa, como é que outras pessoas que não conhecem a gente vão ver... A gente fazendo essa festa toda quando chega no, na JediCon dos outros estados, se a gente não é daqui, sabe? Se a gente não é daquele estado. Porque eu tive a oportunidade, é uma coisa que eu comento sempre quando a gente vai nos encontros por aí. Eu não tenho parentes em outros estados. Então, é, eu não teria motivos para viajar para outros estados do, do, do Brasil. Né? então Mas, para você ter uma ideia, eu já fui em JediCon do Rio de Janeiro, de Minas, de Brasília, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e eu devo estar esquecendo, ah, Curitiba no Paraná, então só aí já são seis. É inacreditável, Domingos, a sensação que você tem quando você chega no sábado de manhã Que normalmente é no sábado Bem cedo Que a gente acaba chegando Nos locais E você encontra Os caras do conselho Que estão ali Organizando aquela JediCon Naquele local É meio que inexplicável Mas é como se você Estivesse encontrando Alguém da família Que você não vê há muito tempo Você tem contato Com os caras diariamente Muitas vezes Várias vezes Durante o dia Dependendo da situação Dependendo de alguma ação Que está sendo feita em conjunto Mas o momento Do encontro pessoal do abraço. É uma coisa, cara, que não tem como a gente explicar. A gente até costuma colocar algumas fotos, é por isso que eu falei que pode ser estranho para outras pessoas de não entenderem isso. É, a gente até coloca algumas fotos, por exemplo, que tem um representante de cada conselho no mesmo local. Então tem uma foto que eu acho que o Brian vai lembrar, que a gente tá num meio que uma escadaria na frente do Planetário, do Rio de Janeiro. E ali estão o Fabiano, do Rio Grande do Sul, a Dani, de Minas, é, acho que não tinha ninguém de Brasília, mas enfim, estão os dois né, do Rio de Janeiro, Brian e Henrique é, João, da Bahia. Família, João da Bahia é, o pessoal de Curitiba também acho que tinha, não lembro quem, não sei, acho que era o Ricardo que tava na época também, então aquilo pra nós cara, acaba entrando no, no, no nosso álbum de família, você só se dá conta de que você gosta muito daquelas pessoas que você quer ajudar aquelas pessoas quando você passa todo esse tempo sem os ver e daí você chega num evento e fala bicho, eu tô vendo que você tá aí apurado, é, você precisa de ajuda? precisa de alguma coisa? o que, que a gente pode fazer? É, a gente vai chegar e vai carregar a caixa, vai fazer alguma coisa junto, ou muitas vezes a gente fala assim Ó, você já chegou até aqui, então descansa aproveita o evento, porque eu sei que no seu você não faz isso você não vê a sua JediCon, a que você organiza. Você simplesmente passa um dia correndo para tudo quanto é lado, fazendo tudo quanto é coisa, tudo ao mesmo tempo, e quando você se dá conta, terminou. Então você só aproveita uma jedi Con quando você vai na jedi Con de outros estados. A sua, não. Então é, é, é uma, uma gama de sentimentos que eu acho que só aumenta cada vez mais a nossa emoção e o nosso apreço por cada um dos organizadores desses estados.
0: E já aproveitando essa deixa do do Marcelo. E qual foi a Jedi com, assim, mais marcante? Independente se foi aquela que vocês organizaram ou que você participou, uma que foi marcante. E qual foi a mais difícil que vocês fizeram? A primeira ou foi a à medida que o evento foi crescendo, foi ficando mais difícil?
1: Acho que essa aí o Brian pode falar melhor.
2: <risos> Cara, eu tava pensando aqui, tentando uma, pegar uma resposta única e, e é difícil. Não sei, é, não dá para dizer qual é a GDI, qual foi mais difícil, qual, 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 qual foi a mais importante. Eu acredito que a primeira foi a mais importante, porque deu uma confiança pra gente continuar a fazer aquilo ali mesmo sem ter a menor ideia de, de como que o público receberia né e foi o foi o start ali foi foi realmente a, o pontapé inicial talvez a cara as mais emocionantes as mais mais inesquecíveis assim eu acho que são as que a gente tem o maior número de amigos reunidos né que, é, que são a, as convenções que a gente consegue ir a maior parte a maioria do, dos conselhos presentes eu acho que essas são as convenções mais mais importantes, mais interessantes e mais memoráveis, pelo menos na minha opinião. Eu não digo que seja uma convenção em que é, teve um público espetacular, é, uma quantidade imensa de pessoas, ou que teve uma cobertura sensacional da imprensa, ou que teve o um maior número de elogios, etc. Tudo isso é importante para a gente também, claro. Mas aquelas convenções que você atinge o objetivo inicial, esse objetivo raiz é de reunir as pessoas para mim, JediCon é quando a gente consegue ter todo mundo e a parte da família, como o Marcelo bem disse, do lado, né, bem próximo pra mim são essas aí Marcelo? Rapaz,
1: assim, eu não tive a oportunidade de participar da primeira como eu contei aí no começo é, eu fiz inscrição e fiquei sabendo que existia o um negócio dois dias depois é uma coisa, você tá ouvindo a família dando risada aí porque a filha <risos> mãe não avisou até hoje né? <risos> Ela, ela é aquele moleque da, da quarta uhum. série sabe
2: ah, ah, só... que ferrou, que ferrou. eu sou
3: eterno que está série B meu
1: filho <risos> mas assim algumas coisas ficam muito marcadas né quando você tenta organizar uma coisa para para poder receber pessoas você tem que ficar é, bastante esperto que você vai receber todo tipo de feedback, todo tipo de resposta. E nem sempre é a resposta que você espera, nem sempre é aquilo que você acha que, que é o mais bacana. Muito pelo contrário, né? Às vezes você recebe, é, sei lá, 50 parabéns e meia crítica que você lê, aquilo já acaba com você, sabe? Aquilo já, já te derruba. Então, para você ter uma ideia, o Brian falou em 2002 A gente já chegou num, num consenso de que Cada conselho queria fazer sua JediCon Porque, claro, as pessoas que foram as primeiras JediCon, já sabendo que se tratava E sabia que era muito legal, que era muito bacana Então nenhum estado queria ficar passando vontade Se caso não pudesse viajar para o estado vizinho, né, então acho que isso foi, foi Mais uma coisa que, que mostrou a força do, do evento e do fã clube para reunir o pessoal, né Então teve coisas, por exemplo, passou esse de 2002 E a gente fez 2002, a gente fez num local que ainda era gratuito em São Paulo, quando chegou em 2003, a gente aproveitou para fazer nesse mesmo lugar. E aí, na nossa cabecinha de vento, na nossa cabeça de padawan, ainda totalmente inexperiente, a gente achou que podia fazer dois dias de convenção. Cara, foi a pior coisa que a gente podia ter imaginado naquela época, porque a gente, é, ninguém trabalhava com evento, ninguém tinha expertise nenhuma de, sabe, de preparar uma coisa bem estruturada, bem organizada, então é claro, cara, que a gente tomou um prejuízo imenso nesse negócio de dois dias, porque, sei lá, 60, 70% do, do público não comprou a ideia, achou muito bacana, pô, é legal, vai ter dois dias e tal, mas eu vou só no sábado, ah, não, então eu vou só no domingo, e aí nessa aí dispersou o público, a gente tinha muitas atrações boas nos dois dias... Mas acabou dispersando E à medida que você estava lá Dentro do evento, fazendo as coisas E você via que o público não estava entrando Para poder pagar tudo que você tinha é, investido naquilo ali, você começava a ficar preocupado. Então, é, é, efetivamente, tomamos um belo de um prejuízo, mas aí também a gente aprendeu que a gente não podia dar o passo maior que a perna. Né? Então, não é porque a gente a gente acha que está num grupo bacana, a gente acha que a gente é, somos os campeões e tal, não sei o quê. Não, não tem nada disso, cara. Você está sempre aprendendo. Se eu fizer, se eu pegar para fazer uma JediCon hoje, é certeza que eu vou aprender mais uma coisa ou mais várias coisas que eu não tinha visto em nenhuma das 17 anteriores que a gente já já organizou. Para você ter uma ideia, em 2007, por exemplo. Eram 30 anos da saga. Então fica batendo aquela coisa na sua cabeça. Puxa, 30 anos da saga. A gente não pode deixar passar isso em branco. Até por conta de outras de de outros estados, você acaba pensando: caramba, eu fui lá e eu vi os caras fizeram aquilo. Agora, o que, que eu posso fazer para quando eles vierem aqui? O que, que eu posso fazer de tão bacana quanto para quando eles vierem se sentirem bem acolhidos e olhar e falar. Aê garoto, seguiu o bom caminho. né? Isso é uma preocupação que sempre teve. Então em 2007 a gente tinha uma, uma dificuldade enorme, como a gente sempre tem todo ano, de local para realizar o evento. E num um desses golpes de sorte, entre aspas, é, a gente acabou fechando com um local que era de uma associação oriental no Coração da Liberdade, que é um local onde a, as comunidades orientais se reúnem e tal, são bem tradicionais, então se você pensar que o nome Jedi vem do, do, da cultura japonesa, que tem os, os guerreiros Jedi, próprio o, o Elmo do Vader, que lembra os samurais e tal, Sim. você vê que tem uma hum. proximidade a gente pensou, poxa, nada mais natural só que os caras são muito fechados então eles têm pessoas que são, são super receptivas, né, que vão falar pra você não, olha, venha, pode fazer, pode acontecer não sei o quê. mas tem outras que fazem todo o possível para que você não entre no, 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 no lugar deles Sabe, não, 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 não entra naquele local. Então, essa de 2007 foi uma das mais difíceis que a gente fez. Para você ter uma ideia, o ar-condicionado foi desligado durante o evento. Então, a galera passou, passou um sufoco, passou um calor danado. Depois, quando eu já tinha resolvido essa coisa do ar-condicionado. O pessoal foi e desligou, propositadamente desligou a energia elétrica, então a gente ficou alguns minutos sem ter como mostrar nada de palco, nem de iluminação, onde tinham um estandes e tal, foi uma coisa assim que a gente também aprendeu, de que a gente tinha que ter, no mínimo, algum tipo de contrato e tal, é, respeitando tudo que podia ser feito, ou que não deveria ser feito então aí você vai, você vai aprendendo com essas coisas, você fala assim, poxa é, eu tô aqui, mas eu não tô na minha casa, eu quero fazer, mas eu tenho que pedir permissão, então olha eu paguei por isso, mas eu não posso fazer aquilo é, você tá o tempo todo se cobrando porque chega um momento que, nessa época, não tinha uma CCXP, pra falar que a gente tinha o maior evento pop do mundo, sabe de cultura pop. Hoje é muito fácil o pessoal pegar e se comparar com uma, com uma CCXP, que eu acho que até nem tem comparação, porque os caras estão num nível pra lá da galáxia, né? não tem nem como Sim, falar nada. É verdade. Mas pra você ter uma ideia, isso foi em 2007, e quando foi em 2009... A gente venceu um, um concurso Um programa de auditório Cara, eu, eu adoro essa, essa história bicho. <risos> então, <risos> e, e aí com o prêmio A gente pôde trazer o Jerem Bullock Que infelizmente nos deixou no ano passado né? Se uniu à força é, Mas em 2009 a gente pôde trazê-lo ao Brasil então, eu, E aí por que 2009? Porque eram 10 anos do Conselho Jedi em São Paulo 10 anos da fundação Que foi em 1 de maio de 99 E é uma coisa que a gente queria marcar muito Então a gente teve essa boa sorte né, De sair de 2007 uma coisa que não foi tão legal. Passar em 2008, fazendo assim uma jedi com normal, entre aspas, né, se é que existe isso. E 2009, a gente conseguiu fazer é, uma das mais marcantes, que foi essa coisa de trazer o Jenner Bullock aqui. Se a gente for falar de coisa marcante, cada uma delas tem uma situação. Seja positiva, seja negativa. Mas todas elas, sem exceção, marcaram a gente de, de todas as formas. É, <risos> é o famoso... Você sai do conselho Jedi, mas o conselho Jedi Não sai de você
4: uhum. <risos> Fabi, tem alguma Fabi?
3: Fora essa que o Marcelo falou em 2003 que, Na verdade traumatizou e ensinou né? E ensinou o que não devemos fazer Mas lá foi um lugar muito especial Foi onde a gente fez uh, Nesses dois dias A nossa primeira Jedi com outros temas Fora Star Wars que foram fã clubes de outras temáticas, né? Tinha Arquivo X, 007, Star Trek, tudo, Galáctica. Então foi bem especial. E essa do Jeremy Bullock não tem, não tem como deixar de lado. Foi extremamente especial. Antes a gente não tinha perspectiva de trazer alguém. E de repente aconteceu tudo isso. Mas tem muitas outras, tem muita história. Como se, a Jedi com traz muita história para nós. Principalmente quem tá nos bastidores ali, passa por muita coisa, é, explode coisa... Pega fogo, acaba a luz, acaba a água, acaba. é um monte de coisa que, que é normal em evento, né? Em qualquer. Evento de qualquer porte. Do profissional até o mais amador, isso acontece. Então, não dá até sem graça, porque acaba sendo a mesma judei que o Marcelo citou, né? Não tem uhum. como. Como a gente faz tudo junto, eu tô sempre com ele. Bem, eu acho que nem se eu não gostasse de Star, Wars, de Star Wars, eu estaria junto com ele. Porque a paixão é muito grande e ela contagia. Que nem o Brian falou, fazer parte do conselho, fazer parte de uma judei é você esperar para ver aquele grande amigo que acaba se tornando a sua família, porque os nossos melhores amigos nós conhecemos dentro do Conselho de Idade. Não só é São Paulo. Né? O Brian é um irmão para nós. Henrique, pessoal do Sul, de Minas. São pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. E a gente se preocupa além de... Se você assistiu aquele episódio ou outro Que a gente tem contato sobre tudo é Papilha, é trabalho Enfim, então isso vai além Sabe? Então uh, uhum. acho que o mais importante que É legal frisar isso, que a gente não se reúne Só para falar de Star Wars Que a gente tem sentimento pelos outros também Que nós sentimos saudade, sentimos falta do, Das pessoas, de estar com esses Grandes amigos que o conselho proporcionou para nós, né? Então Aquele negócio de que ah, fã clube é coisa de criança? Pode até ser, então, no começo pode até ser Mas se tornou uma grande responsabilidade e Que trouxe os nossos melhores momentos E alguns piores, mas os piores a gente deixa pra lá Apaga, né? E os melhores acabam sobressaindo então, Eu acho que é, eu falar da melhor jadeco é Ou da pior jadeco é, é chovendo molhado, né? <risos> o Marcelo uhum. já citou, Eu acho que não foge muito disso, não Sabe, eu não, eu não consigo lembrar de outras ideias que eu tô falando e tentando lembrar, de que tenha marcado tanto que nem essas para nós, porque marcou demais mesmo. Foi uma entrega 101% nas duas situações. Então eu acho que vai acabar sendo essas mesmo.
4: Perfeito.
0: Hi, I'm Timothy Zahn, author of Star Wars The Thrawn Trilogy. And you're listening to KaminoCast.
4: E aí o Marcelo já comentou aí que vocês trouxeram o Jeremy Bullock. Se, além dele, vocês trouxeram, já conseguiram, tanto o Rio quanto o São Paulo, já conseguiram trazer mais alguém ligado à saga, assim?
2: Olha, cara, vou te falar que o Rio de Janeiro quase conseguiu. E foi na nossa última convenção, né? Foi na, na última Jedi que foi em 2017, em que nós, nós tínhamos negociado com o Billy Dee Williams, uhum. direto com a gente tava tudo acertado e aí pouquíssimos meses antes, eu acho que coisa de dois meses antes, foi, foi cancelado da parte deles porque ele tinha sido chamado para fazer um trabalho importante e eles não podiam dizer o que que era. E assim, o que o que nós imaginamos depois foi que ele tinha sido chamado para para fazer Star Wars, cara, para fazer o, os filmes, né, na parte com uhum. Dele nessa saga da Disney Pode ter sido isso, pode ter sido outra coisa De repente não Não quiseram que, que ele viesse do Brasil, para participar de uma convenção feita de, de Star Wars, mas feita é, só por, por fancube e não fosse licenciado por é, uhum. no ar. Né? Eles não eles diziam que por questões contratuais eles não podiam dizer o que era. E foi assim, foi cara, nós fomos, nós saímos do, do céu e fomos por, quase pro inferno por causa dessa situação, porque tinha, já, já havia uma expectativa gigante por, por isso.
4: Sim, eu lembro toda a divulgação.
0: Ah, eu lembro muito disso, já tava com passagem com parada tava com esqueminha de folga no serviço.
4: O que é o maior fã de Lando,
0: eu tinha encomendado meu cosplay de Lando para ele.
2: Pois é, cara, havia, havia uma expectativa gigante, né, assim, para que nós tivéssemos a presença de mais uma personalidade de Star Wars e fazer aí um, mais um, uma convenção histórica, como foi o caso do, do Jeremy Bullock, que foi maravilhoso em São Paulo, cara de arrepiar, lembrar que a gente teve a, a, a chance e a honra no o prazer de conhecer o Jeremy aqui em São Paulo na, numa convenção feita pelos Conselhos Jedi e, e isso nunca vai sair da, no, da nossa memória, está no coração ó. a forma com que o cara participou da, da convenção em São Paulo a simpatia, toda personalidade que ele tinha, né? o, o trato que ele, ele tinha com os fãs e aí, poxa, fica uma lembrança legal demais, a gente é inesquecível, é mais ainda é mais importante, é mais especial pra gente do que se nós pegarmos uma celebration viajar para os Estados Unidos ou para qualquer outro país do mundo que faça essa convenção social. Você chega lá e ficar cinco segundos do lado do cara no meet and greeting para tirar foto, sabe... É é diferente. O que, o que o brasileiro consegue fazer, que os conselhos Jedi conseguem fazer junto aos fãs, cara, é, é diferenciado. Eu acho que ninguém pode negar isso.
4: Caraca, que legal.
2: Pessoal de São Paulo, conta essa história aí de no num
1: programa de TV, ganhar um carro, como é que
2: é? <risos> Também Adoro essa história. Essa conta aí. Tem...
1: <risos> Pô, a dica é assim, a dica é você faltar no dia da prova e falar assim, ó, quem vai fazer a prova é meu professor. <risos> Entendeu? Aí o professor vai lá e gabarita o negócio.
3: A gente tava num evento e foi um. Era o Jimmy, né? O Jimmy, não, o Dominique, né? Mas o Dominique tinha uma amiga, não tem ainda. É, ele fazia parte da, da, do, da organização do Conselho de São Paulo. E ele falou: ah, tem uma amiga minha procurando uma plateia pra participar de um programa na Band. o Caraca, mas quando? Falei, ah, tipo, agora, né? Tipo, semana que vem, era uma coisa assim, muito assim, em cima da hora, pra variar só que eles querem fazer plateias temáticas então, de vários temas né tipo, Star Wars, eu não lembro as outras plateias não, você lembra, Mar, qual que era?
1: não me lembro, não me lembro
3: eu não lembro, é, o Marcelo não estava lá ele logo, vai, quando chegasse parte, ele conta, enfim, aí pediram 50 pessoas com traje de Star Wars que é bem difícil conseguir assim de uma hora para outra, a gente acabou conseguindo dar um jeito e fomos Aí o Marcelo continua...
1: Estando. Não, por que, que eu fiz a brincadeira do professor? Porque os caras pediram meus dados todos... Para poder participar do programa... Olha, então é um, é um programa de perguntas e respostas... Então você vai participar ali de uma disputa de coisas com tempo e tal... Primeiro que assim, a primeira parte do programa... Todo mundo respondia... Então eram quatro plateias cada plateia é composta de 50 pessoas. Então cada um tinha lá o seu botãozinho para responder lá o, o A, B, C ou D. E aí rolava a pergunta, aquela plateia que mais respondesse corretamente seguia no jogo. Então, já foi uma sorte imensa, assim. É, não é difícil de imaginar, porque, assim, vamos concordar que a maioria de fãs de Star Wars é, é, é nerdaiada tarja preta, que a gente já conhece. É, né? é verdade. Então, assim, <risos> os caras não perdem em conhecimento nunca nessa vida. Não, não vai perder. Depois que pegaram meus dados todos, passei tudo lá para eles e tal, eu recebi uma carta que eu tinha feito uma inscrição num concurso. E a prova era no dia da gravação do programa. A prova era em São José dos Campos, lá no Vale do Paraíba. Como eu já disse pra vocês, que ficou ah, coisa de uma hora e meia dentro de casa. Eu falei, cara, eu não posso perder a prova de jeito nenhum. Porque o concurso era uma coisa que, né sabia-se lá quando é que ia aparecer um outro para poder fazer isso, e eu falei, ó, oh, não vai ter jeito eu vou ter que fazer a prova. Então qual que é a solução? A solução é colocar outro Marcelo no seu lugar. E aí ficou <risos> o Marcelo Marcelo Ribeiro, que é o famoso Pelagos que é o que me ajuda hoje na produção do, do programinha lá do Conselho de de São Paulo Então foi ele para lá, e o pessoal ficou meio reticente na hora, falou, não, nah, mas espera aí, vocês inscreveram um cara, agora vem outro aqui participar não sei o que. Falei, bicho, eu sou o presidente, o cara é o vice você vai falar o quê? Eu não posso ir. Então quem vai no meu lugar é ele. Coincidiu de ser um outro Marcelo e tal. Ah, não, mas não sei e tal. Bom, acabou que os caras aceitaram e ele foi. E o cara teve um desempenho no jogo, bicho. Não só ele, a equipe toda que participou. Mas o, o, o desempenho na, na, na final, com ele disputando com a menina que tava na, na, na final também, respondendo contra o relógio, é uma coisa que se você assistir hoje essas cenas, hoje elas conseguem te deixar tenso. Tamanha foi a proporção da, da, da coisa. E aí, qual que era o esquema? A premiação do, do, do programa era assim: é, tinha um carro, que era uma Ford Eco Sport, e duas motos. Aquela CG125. Então ficou aquela coisa... Ah, meu, a gente não vai ganhar, né? Vamos lá participar, porque a gente vai só para brincar. É só uma festa, tá? tudo bem. Depois a gente volta para casa, passa no McDonald's e tá tudo certo. É, aí, então... Só que quem que imaginar que a gente fosse parar na final e ainda assim fosse vencer o programa? No dia, no, no que foi um... No, acho que foi um domingo, se eu não me engano. Eu fui lá para São José, fui bem cedo para lá. Fiz a prova pensando no programa, pensando no pessoal, como é que faltava... <risos> Eu pensar, eu tava... Como é
4: que faz a prova assim,
1: né? É. <risos> Domingos, é uma coisa muito estranha. Às vezes a gente recebe convites pra fazer algumas coisas, fazer lançamento, participar de programa e tal. O pessoal nunca é bem tratado como a gente trata as pessoas quando elas vêm ao nosso evento. Exatamente.
4: Já, já passei por isso também.
1: É, então, é muito difícil você conseguir uma produção que te dê um mínimo de conforto, sabe, que você possa se trocar em um lugar apropriado, que você possa deixar suas coisas guardadas é, de maneira segura, né, então isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre o tempo todo debatendo e, e negociando com o pessoal de produção. É, é, hoje a coisa já, já mudou um pouco mais porque quando é a Disney que chama, a Disney mesmo pega e já chama a atenção dos caras. Fala, ó, oh, vai o pessoal do Conselho aí, mas é o pessoal nosso, hein? Então cuida bem deles porque eles são nossos. Então a gente já, hoje já tem esse tipo de respeito. A gente já fez muita coisa e tal, então eles já sabem quem, quem somos nós. Mas é difícil conseguir. Então você tá num lugar afastado, tá longe. Era, era pra você. Então na minha cabeça, assim, caramba, a responsabilidade era minha. Eu tinha que estar tá lá, né? E não colocar alguém no meu lugar sem nem saber o que vai acontecer. Então eu queria terminar o quanto antes a prova pra voltar Voltar para São Paulo e falar com o pessoal. Então eu terminei essa prova lá, dentro do carro, lá na hora que eu fui pegar o carro para voltar para São Paulo, eu tentei ligar por várias vezes. Cara, eu peguei assim a lista que tinha, no, no lista de contatos que tinha no celular, eu liguei para cada um deles. <risos> ninguém me atendeu, bicho. Ninguém me atendeu. A gente
3: estava ocupado gritando.
1: Ou estava é, na caixa postal, ou só chamava e ninguém atendia. É, eu falei, caramba, bicho, não é possível que eu não vou conseguir. E aí peguei o carro, vim para São Paulo e tal. Cheguei, cheguei até em casa. Né, e de novo, mais uma vez, tentando ligar e tal e ninguém atendia, eu falei, mano, não é possível já tinha escurecido, já tava de noite já e ninguém me atendia, eu falei, mano, não é possível que esse povo tá lá ainda, meu, alguém deve ter abduzido eles para outra galáxia e eles foram embora e me deixaram aqui porque ninguém me atende na minha cabeça assim, cara o que aconteceu? e aí depois de um tempo que eu já tinha desistido já falei, bom, vou esperar a Fabiola chegar em casa mesmo porque eles devem ter saído, devem ter ido na alguma lanchonete, alguma coisa devem estar confraternizando depois eles vir para casa eu já tinha desistido já, e aí a Fabiola ligou e eu, se eu não me engano, acho que ela tava usando o telefone do Fabrício, eu acho. Não lembro agora. Mas ela ligou assim, e aí? Tudo bem? Ah, tudo bem. E vocês? Me fala, o que aconteceu? Eu tô tentando falar com vocês, ninguém me atende. Ah, a gente tá aqui, né? Ah, mas aqui é onde? Vocês estão aonde? Fazendo o quê? Tá todo mundo dentro do Eco Esporte aqui. <risos> A gente tá aqui. Aí, cara, eu falei, mas e aí o que aconteceu? Aí o Fábio entrou na ligação e falou assim: aconteceu que a gente ganhou, cara, e deu um puta grito. E aí eu ouvi, cara, a galera toda em volta fazendo festa. Velho, eu sentei no chão de casa e chorei, porque não tinha mais o que fazer. Foi inacreditável o que eu senti naquele momento de, de, de orgulho. Não por conta do prêmio, não era isso. Mas de uma, de uma coisa que eu participava da organização, de ter se mostrado à altura, de ter vencido um negócio que era de conhecimento, era uma coisa de cultura. Então, isso para mim era o máximo assim, que poderia acontecer para o conselho. E aí, então, depois de passar dessa festa toda... Aí veio o problema, porque a gente fala assim... É um fã-clube? É um fã-clube, mas ele não tem fim lucrativo. Não é uma empresa que toca esse negócio. Então, o que, que eu vou fazer com esses prêmios, cara? Porque eu não posso ficar com eles pra mim. Não são meus. Ainda mais eu que não estive lá. <risos> não fui até o local. Então, não, não, não podia falar nada. Então, aí, a gente conversando... Numa das várias reuniões de organização a gente chegou num consenso de que a melhor coisa a gente tinha que reverter esses prêmios para os fãs, porque se os prêmios eram para o Conselho Jedi São Paulo, nada mais natural de que o prêmio fosse revertido para alguma ação em prol dos fãs do Conselho Jedi São Paulo. E aí, depois que passou essa, <risos> essa coisa a gente ficar empolgado e tal, a gente pensou assim, oh, peraí, mas se a gente vai trazer um cara, não é só para nós. E os outros conselhos? Porque daí já tinha todos os outros conselhos a gente já ficava imaginando, ó, oh, se o cara vier daqui, ele vai ficar na casa não sei de quem E se ele vier esse cara aqui, ó, ele já está combinado que ele vai ficar não sei com quem E esse aqui não tem onde ficar, vai ficar num hotel não sei aonde Vai chegar tal dia, a gente vai pegar no aeroporto ou na rodoviária Vai levar para tal lugar é, Você começa a pensar em toda essa logística Para poder receber esse pessoal, para que todos eles estivessem em contato Então o, o Brian participou de uma coisa, por exemplo é, Que era para levar presentes <risos> sabe aquela coisa do conquistador que chega e chega na tribo a tribo vai entregar as coisas pro cara falando olha uh -huh. seja bem-vindo <risos> tal era mais ou menos isso só que a gente fez uma coisa bastante organizada o ator e a esposa gostaram bastante levaram várias lembranças do Brasil e do do, do povo daqui e eles gostaram demais cara porque foi assim a gente explicou tudo o que tinha acontecido e tal então, até o momento do cara ter descido no aeroporto e falado com a gente, a gente não tinha certeza se a gente estava mesmo falando com ele. Porque não tinha nenhum agente, a gente conversava diretamente com o ator, sabe? Então, é, é isso que era o, mais, era o mais extraordinário, assim, né?
2: Maravilhoso, bem mais tranquilo.
1: Pois é, Bra. Então, quando ele ficou sabendo que era só um fã-clube, que não tinha fim lucrativo, não sei o que, ele tirou algumas coisas que ele deveria cobrar. Como se cobra normalmente de um evento Onde ele, onde ele vai para o mundo Então ele falou assim, olha, eu só tenho duas exigências para vocês E eu não arredo o pé disso Vocês vão ter que se virar Eu quero conhecer o churrasco brasileiro E eu quero ir a um jogo de futebol no Brasil Aí a gente pensou, caraca, será que essa semana Corinthians e Palmeiras jogam? <risos> O cara, ele ia ver coisa de hooligans, né? A mesma coisa que ele já estava acostumado Sim. a ver na Inglaterra, ele ia ver aqui. Mas aí o que foi extraordinário? A gente chegou no conceito que não tinha como levar o cara num jogo, porque era muito violento e tal, e não tinha nenhum jogo mais maneiro naquela semana. Mas a gente levou ele ao museu do futebol, que fica dentro do estádio do Pacaembu, que tem toda uma história. O nome do Pacaembu é, é, fica na Praça Charles Miller, que foi o cara que trouxe o futebol ao Brasil, e que é um cara da Inglaterra. Aliás não, Charles Miller era brasileiro. Quem trouxe foi o... ele foi para lá e trouxe junto com os parentes. Mas tudo bem, isso é outra história. Então ele go... ele gostou muito desse museu do futebol. E daí o churrasco? A gente ficou naquela coisa. Putz, nós vamos ter que levar o cara no fogo de chão, bicho. Sabe, vou ter que levar o cara numa churrascaria top, uhum. né? E aí, uhum. o Jorge, cara, que é, é um paraguaio naturalizado brasileiro, que ajuda a gente na organização <risos> também, falou assim, o quê? Eu não acredito que vocês estão discutindo que vão levar o cara numa churrascaria. Mas nunca. O cara falou que quer conhecer um churrasco brasileiro. Então, se quiser, vai ter que fazer o um churrasco em casa e ele vai participar em casa. <risos> Eu <risos> falei, bicho, mas se o cara não concorda, se o cara não concorda, como é que a gente vai fazer? Não, porque ele vai concordar, porque não sei o que e tal. Eu sei que aí o, o Fabra deu um jeito de reservar lá a, a área do, do, do condomínio onde ele mora. Aí falou assim, olha, já tá reservado o salão de festa, da churrasqueira e tal, não sei o que. Falei, bicho, se esses caras não quiserem vir, nós estamos danados, bicho, o que, que a gente vai fazer? Mas aí, olha que extraordinário. O pessoal tinha levado alguns presentes para eles no sábado. Esse churrasco foi no domingo. Eles chegaram no lugar usando as coisas que o pessoal tinha presenteado a eles no sábado. Então, por exemplo, a, a esposa, a esposa dele, a, a Maureen, ela chegou usando uma havaiana que ela ganhou das meninas do Conselho Jedi, sabe? Aí eu, eu achei extraordinário, isso aí era uma época que tava começando essa coisa de postar fotos aonde você foi, porque eu acho que era Orkut, nem lembro se era Orkut. E aí eu... <risos> o Jeremy chegou assim e fotografou uma, uma linguiça, a gente estava assando uma linguiça, <risos> e você sabe como é que é linguiça, né? Tem, uh -huh. é, é toda compridora e tal, ele pegou fotografou aquilo, e ele não sabia o que que era quando ele comeu, cara, ele ficou maravilhado com o negócio, falou, minha nossa é, mas isso é feito do quê? Ah, é feito de porco, sim senhor aí, nossa, mas que coisa boa isso, né? Que é? aí colocou, postou a foto lá no site dele e colocou assim the biggest sausage in the world em Bruce <risos> Eu disse, cara... O cara tá zoando, não é possível. Pra vocês terem uma ideia, a Priscila do Rio, ela participou de um. Teve uma, uma coletiva de imprensa que foi dentro do, do shop, de um dos shoppings aqui de São Paulo, dentro de uma livraria. E daí no intervalo, olha, o senhor quer fazer o quê? O senhor quer tomar água? Quer comer o quê? Não sei o quê. Ele virou e perguntou assim: vocês fazem o quê aqui quando vocês estão no seu intervalo? Ah, a gente vai ali na praça de alimentação e né, pede uma cerveja, pede um, um lanchinho ali, qualquer coisa assim. Ah, então eu vou lá com vocês. Aí ficou olhando pra Caraca, cara, cara, bicho, cara, assim, caramba e assim: caramba, como que isso?
3: Quem deu dor de
1: barriga na hora. É, e aí, assim, a, a, a Priscila, claro, teve uma sacada. Né, imensa, de, de pegar e trazer é. a cerveja e tal, e ela já aproveitou e sentou do lado dele e ficaram os dois conversando, cara. Assim, como se fossem amigos a vida inteira. Então, uhum. se você perguntar pra Priscila hoje, hoje ela tá, acho que na Riot Games, se eu não me engano, ela trabalha lá, então ela, ela, ela fala até hoje, fala, cara, foi uma coisa surreal, de poder sentar e beber uma cerveja com o Boba Fett. Cara, é, <risos> essa,
2: essa, essa experiência com ele, né, na, durante o churrasco, foi muito bacana, eu sempre gostei muito de cerveja e já era uma época em que essas cervejas especiais estavam meio que começando a se fortalecer no Brasil. Aí eu falei, pô, vou beber uma cerveja com esse cara. Vou, vou arrumar uma cerveja pra, pra mostrar pra ele, tentar é mostrar uma cerveja. Meu amigo, até, até eu que não bebo ia tomar uma cerveja com ele. Com certeza, mas aí vocês... Falando, eu tô bebendo aqui né? em homenagem a ele. É. Então, eu, eu não tô podendo, mas, pô, logo, logo eu vou fazer um brinde aí com, com o Domingos, com o Daniel e com todo mundo. Cara, resultado. Fiquei pensando assim, pô, o um cara é inglês, preciso tentar achar uma cerveja bacana pra mostrar pro cara. Saí de lá do churrasco, fui numa loja de conveniência que tinha uma, tinha uma cerveja lá de Blumenau que é a Eisenbach. Vocês devem conhecer. Boa. Pô, Boa. Peguei, uhum. Cara, eu peguei duas cervejas diferentes deles, e uma delas tinha, acho que, 9% de teor alcoólico. <risos> e, e levei pra lá. Pô, irmão, o cara bebeu a cerveja praticamente quente. Ele falou assim, ó, tudo bem, né? Lá na, no Reino Unido a gente não precisa botar muita a, a cerveja pra gelar. Então vai assim mesmo, cara. Ele bebeu a cerveja feliz e muito, muito isso que o o E falou, né, que é da informalidade. Não, não tinha esse negócio, assim, de ficar se preocupando com os protocolos e tudo mais. Essas são as melhores memórias que, que a gente pode guardar do, do Jeremy Bullock, porque nada é igual
4: nada igual. Caraca, que legal, né, bicho? Aí eu fico imaginando como é que deve ter sido, para vocês que tiveram essa experiência, receber a notícia do falecimento dele, né? Deve ter foi, sido barco, de mas... foi, foi bastante estranho, difícil, foi bastante difícil.
2: É o tipo de coisa que você não quer acreditar que tá acontecendo, né?
4: Exatamente. Uhum. Caraca, bicho, mais legal, legal essas histórias, cara. Cara,
2: quer ver, uma... quer ver uma experiência bacana que a gente teve aqui no Rio, que foi com o Samuel L. Jackson, e não tinha nada a ver com o Star Wars. Ele já tinha feito... Caraca, essa história é muito boa também. <risos> filmes da, da trilogia do George Lucas e tal. E aí ele veio para o Brasil para fazer a promoção do, do filme Violação de Conduta. Um filme que nem ficou muito assim no, no cenário cinematográfico, não fez tanto sucesso, mas tinha o John Travolta também no filme. cara. E o filme era bacana. É, e aí, ele veio para o Rio para fazer a promoção do filme, cara. E no dia da estreia, uma pré-estreia, que foi no Cinema Odeon, que é um cinema muito tradicional, que tem no centro da cidade um cinema centenário praticamente, tudo foi lá e tudo aí quando nós descobrimos que ele vinha para fazer essa promoção, nós pedimos ajuda pro Fábio, Fábio Barreto, ex-presidente do Conselho de São Paulo já na época ele não era mais o presidente, mas ele tinha os contatos com o pessoal do cinema ainda e aí fez esse intercâmbio assim cara, no final das contas a gente conseguiu ir no Copacabana Palace no intervalo que ele tinha conseguimos bater uma foto com ele e agendamos para o dia seguinte fazer uma entrevista na piscina do Copacabana Palace, então foi um negócio assim, muito pompa e Circunstância é uma tremenda sorte, e o cara é muito, mas muito fã de Star Wars, cara. Ele é muito louco, Star Wars. E é super gente boa também. Claro que tem já tem um nível já, na época, já tinha um nível é, dentro do cenário do, do cinema mundial. E aí tem né, alguns protocolos e tudo mais e tal. Mas, pô, brother, assim, o trato com o, o fã. Muito tranquilo também e respondeu todas as perguntas. Foi, foi, uma, foi um baita do encontro, cara. Memorável também. Pena que já ficou grande demais para vir com a Edda Icon, né? É, pois é, né?
4: Mas enquanto a vida é esperança, né? A cara, aqui hoje, cara, hoje depois de todas as histórias e tudo, agora a gente está num mundo
1: de pandemia. Quais as atividades do fã-clube do Conselho Jedi hoje em dia? Ah, mas peraí, você falou desse negócio de pandemia, tem uma história boa desse, dessa coisa da pandemia também. Porque é um exemplo claro do que é o conselho e o engajamento das pessoas que fazem parte dele. Há algumas semanas, não sei se já tem meses, mas algumas semanas, a gente viu algumas notícias de que pessoas estavam morrendo no Amazonas, em Manaus, por conta da falta de oxigênio. É uma coisa que mexe muito com a gente, porque da mesma maneira que eu considero o Brian meu irmão aqui do Rio de Janeiro, eu também considero os caras do Conselho de Amazonas meus irmãos lá de longe, que eu não vi, não conheço, mas são meus irmãos, cara. Então é aquela coisa de irmão. Você pode bater em quem você quiser, mas meu irmão bato eu. Teve um dia que a gente leu essa notícia, assim, e eu fiquei realmente preocupado, porque quando eu li, a primeira coisa que eu pensei, falei, cara, será que tem alguém do Conselho Jedi que tá nessa situação? O que que eu, aqui de São Paulo, longe pra caramba desse lugar, o que que eu posso fazer daqui, sabe? E daí a gente tem lá um grupinho que reúne os líderes de cada um dos Conselhos Jedi do país, que, se eu não me engano, hoje acho que são 16. O Brian, se eu tiver errado, acho que o Brian vai me corrigir aí, mas acho que são 16. 16, 17, por aí. É, a, a primeira coisa que eu fiz naquele dia, quando eu li a notícia, eu mandei a mensagem pra, especificamente para o pessoal do Amazonas. Pessoal do CJM, como que estão as coisas aí? Vocês estão precisando de alguma coisa? O que, que a gente pode fazer daqui? E no mesmo instante, a Vitória, que é do Tocantins, falou, caramba, eu estava pensando justamente nisso. É, estava pensando em é, o que, que a gente podia fazer sobre isso. Naquele dia, o pessoal de todos os conselhos se engajou para divulgar as contas de Pix que estavam recebendo dinheiro lá, para comprar o oxigênio lá e levar e distribuir para o pessoal lá. Lá em Manaus. É uma coisa que, se a gente fosse só olhar para o próprio umbigo, a gente podia virar e falar: ah, meu, são os caras lá do Amazonas. Eles que lutem, sabe? Só que não é assim, cara O Conselho Jedi, as pessoas que fazem parte dele Não são assim, elas se preocupam Mesmo que não seja do Brasil, mesmo que não seja Conhecido, mesmo que você não tenha encontrado nunca Pessoalmente, mas se tem uma coisa que o Conselho Jedi Gosta de fazer, é de ajudar pessoas Então naquele dia, é, eu acho que Houve uma, uma, uma demonstração enorme Do que é esse engajamento Que o pessoal faz em torno de, de Virou uma, uma verdadeira, verdadeira Federação de conselhos para poder entrar nessas campanhas que, que mexem mais com esse, essas coisas da sociedade. Então, essa coisa de, de você... Ser, é impensável você achar que uma pessoa vai morrer porque faltou oxigênio. Então, a gente entrou naquele dia, todo mundo divulgou em tudo quanto é lista, e aí os conselhos de cada estado foram espalhando para outros grupos de fãs de cultura pop, que também estão nos seus respectivos estados. Todo mundo foi ajudando, todo mundo foi divulgando, muitas pessoas fizeram doações. Eu sei que em determinado momento, é, acho que dois dias depois eu vi uma entrevista do responsável que estava distribuindo E ele falou que tinha tido um ganho naqueles dias Que ultrapassou a capacidade deles de comprar e entregar o produto Porque era muita coisa Então dá um, um calorzinho no coração, como diz a Fabiola De você pensar assim, poxa, é, o, o pouquinho que eu podia fazer eu acho que ajudou nisso Então a gente, a gente não sabe se isso mudou a vida de alguém efetivamente Mas é uma coisa que mostra que quando os conselhos querem, quando eles se unem Eu acho que eles demonstram mais do que ter a força Sabe, eles têm é, realmente a empatia de se preocupar com o outro, com o próximo ou não tão próximo, para que a coisa funcione e para a gente mostrar que não é só gostar de um filminho, não é só gostar de cinema, não é só gostar de um joguinho ou de um livrinho, nada disso. O que traz de bom, o que Star Wars ensina para a gente, traz para as nossas vidas, que a gente pode aplicar na vida diária. Esse, para mim, é um dos maiores exemplos que ficou dessa pandemia. Caraca,
4: Steven. É, fico até meio emocionado de falar porque... Cara, em janeiro de dois, de janeiro de 2021, né? Quando começou a segunda onda de, do Covid-19 no Brasil, começou aqui pelo Amazonas. Uhum. E cara, todo dia, quando eu assistia o jornal, cara, eu chorava. Eu chorava de ver aquelas pessoas na beira dos hospitais, nas portas dos hospitais. E, e, e as pessoas morrendo porque não tem o mais básico, que é o oxigênio. E, cara, aquilo me doía, doía demais de ver, tanto que depois de alguns dias eu decidi, não vou mais assistir o jornal, porque eu não aguentava mais ficar desesperado de ver aquilo. Eu entendeu? Imagino. E aí eu olhava assim, cara, eu queria estar tá lá ajudando, só que eu olhava pra dentro de casa, eu tenho um, um, eu tenho um bebê de um ano, eu tenho outro filho de 8 anos, eu tenho a minha esposa que é professora e que pegou Covid porque reabriram as escolas. E eu falava assim, cara, eu queria estar tá lá, mas eu não posso estar tá lá presencialmente porque eu, eu morria de medo de trazer isso para dentro da minha casa. Uhum, claro. E, cara, e quando vocês se solidarizaram e começaram, né, logicamente, junto com os, os artistas brasileiros e tudo, mas, cara, foi assim, de uma de uma ajuda tão grande que deu um conforto querendo ou não, pra gente né, e também quero deixar aqui meu agradecimento também ao grupo de padrinhos do Caminho que a gente tem um grupo no WhatsApp dos padrinhos, das pessoas que apoiam financeiramente o nosso projeto que eles também, cara, todos eles domingo, como é que tá aí, cara, a situação o que a gente pode fazer, o que a gente pode ajudar e eu passava justamente a arte dos Conselhos Jedi
1: ah, né? tá que, aqui, da hora,
4: que da hora, que da hora eu passei, cara, tá aqui, ó, tem essas, essas contas aqui, se vocês puderem, quiserem e puderem, cara, foi muito foi muito complicado, né, e o que me deixa mais triste é ver que, mesmo a gente tendo esse exemplo ruim, né, do que aconteceu no Amazonas, quando chegou nos outros estados, uhum. os outros governos não se prepararam. Exato. E as pessoas começaram a morrer por falta de oxigênio nos outros estados, vendo o exemplo do Amazonas que passou, pelo que passou, sabe? Mas aquele momento onde vocês se solidarizaram com a gente, porque a gente, acho que junto com a Amapá, a gente nós somos os Conselhos redais mais distantes. Né, do, do norte do Brasil Literalmente de outra galáxia Exatamente <risos> Territorialmente a gente é um dos mais distantes né? E mesmo assim vocês se solidarizaram foi, foi muito legal cara E eu quero deixar aqui público o agradecimento né, Por todos os Conselhos Jedi que nos ajudaram nisso aí
1: Ah, que isso Isso aí foi uma, uma vitória do Rogue Squadro. Exatamente
4: <risos> Mas e aí, quais essas as atividades do fã clube hoje em dia? O que, que que tá acontecendo? Vixe, mais uma que eu vou deixar pro Brian <risos>
2: Então nós vamos fazer que nem... Tá no, no campo de futebol jogando... Ficou deixa que eu deixo. <risos> não, mas sem, sem pilha. É, primeiro, cara... Quero pegar as palavras do, do Marcelo... Para mim, não, não poderia dizer... De melhor forma... Solidariedade ao máximo. Ao máximo. É, é isso que faz parte também... De, de ser Conselho Jedi. Né? Isso aí fica como um exemplo... Para quem está chegando agora... Nos grupos... Né? Para quem é das antigas e sente orgulho em bater no peito e dizer que faz parte dessa imensa família, Do Domingos falou, né? a questão de distância e tudo mais. Para a gente não tem isso, gente não tem isso, né? Não existe esse tipo de dificuldade. Cara. A gente solidariza com, com as pessoas que estão passando dificuldade, não importa em que lugar seja, mas se tiver um conselho de e um braço para poder viabilizar alguma ajuda, nós vamos fazer, vamos fazer parte. Assim como vários de nós, cara no médio, esforços esforços para chegar e apoiar uma JediCon, uma iniciativa feita por um outro Conselho de Jedi, né, a gente dá o sangue, a gente participa e tudo mais, você vê é um negócio interessante, até fora de, de questão de, de pandemia ou contribuição e tudo mais, e cara, assim, falando sobre, sobre eventos, sobre as coisas que a gente consegue fazer durante a pandemia, eu vou te falar que... Que é uma grande dificuldade, tá? Talvez que nós sejamos aí de uma geração anterior, né? Que pegou toda essa tranquilidade para poder fazer evento presencial. E é sempre o que mais nos move fazer evento presencial. É um negócio que nós dizemos desde lá do início: era assim, saia do virtual e venha para o real, né? Venha para a vida real para a gente poder confraternizar Star Wars. Isso é uma dificuldade tremenda, cara. O Conselho Rio sempre teve um, um grupo mais coeso, mas pequeno. É um pouco diferente do grupo em São Paulo que eu conheço. Tem bastante gente e tem uma galera muito coesa. Todo mundo ali participa. Eu sempre vou a São Paulo participar de com e do, das reuniões com o pessoal, mesmo quando não tem JediCon. Eu elogio pra caramba a forma com que o Conselho de São Paulo se mantém. Tem uma turma muito dedicada, cara. A galera é muito, muito apaixonada mesmo. E, e assim, eu tento puxar muito desse espírito aqui para o Rio para tentar Encontrar outras pessoas na galera nova que possa dar o sangue para manter esse nome. Né? Aqui no Rio, cara, a gente não está conseguindo fazer praticamente nada. E o que a gente mais consegue fazer é quando tem essa iniciativa nacional de campanhas de conscientização, é, de comemoração, é, gincana, participar da gincana que, que também Tocantins gosta de promover também. Mas, cara, a gente está tentando virar a chave aqui. Como eu, eu, na semana passada mesmo, já chamei a galera para bater um papo e tentar puxar ideias para manter o grupo é, pronto, principalmente para essa retomada, que eu espero que seja aí no ano que vem.
4: Perfeito. E é aí em São Paulo, O que, é que vocês estão se movimentando aí? Eu sei que dia de quarta tem um negocinho
1: que acontece aí, né? É. <risos> um negocinho, irmão. <risos> <bom. risos> okay. Quarta-feira tem o nosso programinha, né, cara? Que a gente começou. Foi mais uma, uma provocação, né? Do, do, do Gui, o Gui Tsubota, que é o, é o cara lá do, do Geek Rock. Então ele falou assim: ó, oh, a gente já tinha participado de algumas entrevistas com ele na, na rádio, já conhecia ele de alguns eventos e tal. Então, a gente sempre tinha contato e falava, pô, a gente precisava fazer alguma coisa junto, mas sempre ficava na queda de. Ah, não, deixa na próxima oportunidade, a gente aproveita e tal. Até que ele chegou com essa coisa de, olha, que tal se tiver um programinha assim? Aí a gente, pô, mas a gente nunca fez um programa, cara. Como é que, né? Não, não é do nada que a gente vai, vai criar assim. E, cara, foi do nada que a gente criou <risos> nosso roteiro, o nosso jeito de fazer. A gente só tentou estender assim o que a gente já já faz nos encontros fazíamos pelo menos né nos encontros presenciais de maneira que a gente pudesse receber todo mundo mas ao mesmo tempo trazer ali uma uma novidade ou alguma coisa fora da curva trazendo algum convidado que não seja diretamente ligado a Star Wars mas que possa trazer alguma coisa para para mostrar que que o fã não é só aquilo né não é bitolado apenas em Star Wars ele pode gostar de Star Wars pode gostar de esportes de música de literatura até de atuação e por aí vai. Então a gente procura trazer sempre um pouquinho disso a cada quarta-feira, a gente fala que o programa é às nove da noite, mas a gente acho que nunca conseguiu fazer nenhum dos programas a partir das nove da noite. Sempre, sempre passa, sempre atrasa, sempre tem uma coisinha ou outra. Mas é, é interessante que você quer se manter dentro daquela hora. Você fala, o programa tem uma hora. Não adianta, cara. Todo encontro, todo <risos> encontro não, todo programa, a gente acaba passando de uma hora e meia fácil, sabe? Porque a gente acaba conversando como se estivesse na sala de casa. Na verdade, a gente faz na sala de casa. Então, mas a gente fica muito à vontade. Convidados, todos que a gente trouxe até hoje, foram muito, muito gentis com a gente. É, aceitaram participar, trouxeram muita coisa boa pra gente Então a gente só tem a agradecer é, Talvez aí a gente entre num pequeno recesso aí Pra poder tentar melhorar algumas coisas Mas é uma coisa que a gente não fazia a menor ideia de que a gente podia fazer E de repente a gente tá fazendo e algumas pessoas estão gostando Inclusive tá entrando na, na grade da, da Gazeta, da TV Gazeta, que é uma TV aberta Por enquanto só no, no canal de internet deles Mas é uma coisa que para nós era impensável até outro dia então, a gente está se arriscando um pouco e pensando, como o Brian falou, pensando principalmente para o ano que vem, 2022, que a gente acredita que a galera já vai estar tá toda vacinada, já vai estar tá toda é, é, melhor cuidada, vamos dizer assim, né, para a gente poder ter os nossos eventos. E, e eu não tenho dúvida de que a próxima JediCon, seja em São Paulo, seja no Rio, seja onde for, vai ser mais do que marcante, porque vai ser uma choradeira, bicho, que eu já estou até vendo, eu vou ter que levar dois porque vai ser choradeira. Se a gente já se emociona normalmente, encontrando quando está todo mundo alegre e feliz, imagina voltando de uma pandemia, porque é como se a gente tivesse saído numa numa missão em outro ponto distante da galáxia e tivesse voltando com, com a vitória debaixo do braço, sabe? Eu acho que é mais ou menos assim. Eu imaginar dessa maneira, que é para pensar no de que maneira eu posso emocionar as pessoas num evento nosso, de que maneira eu posso fazer com que elas queiram voltar a um evento nosso. Então, é, e é uma coisa, como o Brian falou aí da equipe, é uma coisa que não é só minha, não. É uma coisa que o pessoal da equipe, todo mundo pensando todo dia, toda hora, sempre tem uma ideia, sempre tem uma coisa. É, e a gente está sempre tentando viabilizar isso. Eu acho que é mais ou menos esse o caminho.
2: Pô, Marcelo, olha, aproveitando essa, essa deixa aí que você colocou, cara, isso é importantíssimo para os grupos, que é, que é essa cobrança mútua. Vamos querer, né? Que nem o que a galera uhum. fala no, no futebol, é isso. Vamos, vamos participar. Mesmo que não faça parte do, da organização do grupo, nunca é demais chegar junto e dizer assim, cara, eu posso ajudar com isso aqui, tive essa ideia, já foi feito, como é que a gente pode viabilizar? Eu me garanto, posso fazer, eu não consigo fazer sozinho, mas preciso da ajuda, ajuda de alguém. Cara, eu acho isso fundamental. Uhum. É o que nos move e é o que tem que continuar nos movendo. Entendeu? E o que você falou aí sobre a JediCon também, até aproveitando aqui né, esse podcast, acho válido que os conselhos, inclusive o Conselho Jedi Amazonas, comece a pensar é, a longo prazo na construção da JediCon local. A gente possa chegar e pegar o calendário, começar a dar uma estudada nisso, para pensar assim, Pô, vamos fazer a JediCon? Vamos lá. Quem que vai conseguir se organizar para daqui a, a tantos meses ou anos? E tudo mais. Acho que a gente pode se propor esse desafio. E eu, eu digo, eu falo sobre esse desafio me colocando da seguinte forma, cara. Em todos esses anos de Conselho Jedi, eu nunca me senti tão parado nesse tipo de atividade. E, e até um pouco, assim, esperando demais. Só que eu tô me colo tentando me colocar nesse desafio de é, ressurgimento, de reconstrução, não só do grupo aqui do Rio, mas... É, no levante de todos os outros para que a gente possa fazer novamente as convenções nacionais. A gente pode começar a voltar a pensar nisso aí. Tomara que, tomara que não esteja pensando sozinho. Eu, é uma coisa que dá trabalho, cara. Fazer JediCon é uma coisa, meu amigo. Demora, é difícil. Você pega mais da metade da tua vida, às vezes, e dedica nisso. Mas fica aí o desafio.
4: Só Braba aí agora, hein? Chamou na xincha.
3: Sem pressão, sem pressão. A gente tá fazendo mas... careta.
1: Eu duvido muito mesmo que se os caras fizerem a primeira Jedi Con, quando passar o primeiro minuto depois do final dela, eles já não estejam conversando sobre a próxima.
2: Duvido. É sempre assim, né? Putz, com todo mundo.
3: Eu tenho o um caderno Jedi Con. Acabou a Jedi Con. Eu já estou escrevendo a próxima. Isso se eu já não fizer a Jedi Con, já pensando na próxima a 2022, a 23, tá ali, ó, na próxima folha. Todo ano é a mesma coisa, não tem jeito. Você estressa, você quer matar um, a cada <risos> um segundo. Eu sou uma pessoa muito estressada no dia de... Não, na prédio, daí da com não, da não, da
2: não tinha nem percebido, isso, não nem tá me julgando aqui <risos> na minha cara. Aliás, assim, eu vou guardar isso, hein. Pode guardar, Fabi, mas olha, não se cobre tanto. Oh, que isso?
3: <risos> é. Eu, eu, é, apesar que eu melhorei bastante, né? Melhorei bastante. Era muito pior. Mas assim, quando, que nem o Marcelo falou, quando acaba, aquela sensação de trabalho feito, você vê a alegria da galera que foi no evento, não tem o que pague, não tem. Você vai querer fazer sempre, sempre, sempre ficar nessa para todo eterno.
1: Eu lembrei de uma historinha aqui, que numa dessas que a gente tá sempre pensando na, na próxima, teve uma vez que a gente viajou com alguns amigos pro litoral de São Paulo. Então era para ser um final de semana para você esquecer da vida e ficar só Relaxando, curtindo o mar e tal, tranquilo E aí, é lógico que quem viaja em grupo com os amigos Sabe que durante a madrugada, ninguém dorme nessas oportunidades Fica uhum. todo mundo ali conversando para poder aproveitar melhor o, tempo que, o pouco tempo que tem nessas viagens E aí, no, no, nesse lugar que a gente estava na, na, na casa e tal Todo mundo dormindo no mesmo cômodo, espalhado e tal Com as luzes já, já apagadas Lógico que o assunto tinha que vir à tona Porque eram todos organizadores ali no, no local é, e a Fabíola pegou e me lançou assim a gente, ah, Puxa, o que, que a gente pode fazer, como é que a gente vai fazer E não sei o que e tal A Fabíola lançou uma assim Eu já fiz a JediCon no papel Significando que ela já tinha começado a organizar Aí o Renato, que é um cara que fazia parte da organização na época Virou pra ela do nada e falou assim E foi muita gente? <risos> <risos>
2: Caraca, irmão mandou ali palhaçada,
1: cara, mas foi tão no automático que isso ficou assim para para nossa história, assim, de coisinhas que a gente lembra de, de organizar a Gideicom ah, e outra coisa eu quero conhecer minha terra natal, né, meu cachique, eu preciso ir aí, pô pois é, né
3: vai ter briga se for para antes de ir para Bahia filho, alguém vai morrer nesse caminho
4: eita, Lele
3: é, esse é o problema, porque assim, Rio de Janeiro é, uma, é um lugar, é uma judécom que a gente tenta não faltar nunca, tenta, né? Já aconteceu da gente não ir em uma, eu acho, eu não lembro agora, uma ou duas, mas é a que a gente realmente consegue se programar pra ir, não dá pra faltar de jeito nenhum. De Minas também a gente tenta não faltar. Agora das outras, me desculpe os outros conselhos, mas às vezes não dá mesmo. Por exemplo, é por isso que ele fala, tem que programar e a gente saber um ano antes para aproveitar a promoção de passagem. É. <risos> senão não, não
4: não. Então vamos lá, pro nosso último e derradeiro tópico. A gente sabe que já tem conselho Jedi aí na maior parte dos estados, né? Hoje já é na maioria dos estados do Brasil já tem Conselho Jedi mas caso em algum estado que não tenha alguém olhe para isso tudo como eu olhei há muitos anos que acompanhava de longe pela internet, por tudo até mandei já pra vocês aquela fotinha do, das HQs de 2003 que lá atrás vinha JediCon, São Paulo não sei o que então por muito tempo eu acompanhei de longe então quem tá assim também diz assim, rapaz quero começar, quero ter um Conselho Jedi aqui na minha cidade, no meu estado. Como é que faz? Como é que funciona?
2: O que, é que ele tem que fazer? Me permita dar uma palhinha inicial sobre isso. Os Conselhos Jedi chegaram num nível de maturidade em que é preciso ter uma, uma organização mínima. É, então nós, os Conselhos Fundadores, como nós chamamos e alguns outros também mais antigos, é, fizemos uma uma redação, um conjunto de normas para que essas pessoas interessadas ou um grupo de pessoas interessadas possa fazer o é, um Start. Nós colocamos uma parte disso aí, inclusive dentro do, do livro, e caso não conheçam, convido a conhecer, que é o, o Almanac Jedi.
4: Que um dia ainda quero autógrafo no meu, hein?
2: Ah, bacana, legal. Vamos, <risos> vamos promover isso. É um livro que foi escrito aqui pelo Conselho Jedi Rio de Janeiro, mais precisamente eu e o Henrique, mas que a gente considera como livro de todos os conselhos, porque é uma apresentação dos grupos, né? E dentro dele tem... Além de, obviamente, falar sobre várias coisas de Star Wars, nós falamos dos duas fã-clubs também, nós falamos não só dos Conselhos Jedi, mas de outros grupos de, fã, de fãs, inclusive fora do Brasil, e tem essa primeira apresentação de como fundar o grupo em qualquer estado, né? Vale lembrar que o Conselho Jedi, ele tem por sede a capital daquele estado, e assim por diante tem alguns detalhes e vale a pena pedir pra gente.
4: Perfeito, então se o cara quiser criar um Conselho Jedi, não é assim na doida, né? Não, eu vou criar aqui e acabou, se vou usar o nome, pronto. Não, é, tem...
2: não, não é bagunça, não, não. não. Tem que falar com a Fabiola, ela já é dá uma <risos> Visita, cara. É. <risos>
1: E, ó, é, só uma dica aí para quem quiser conhecer o, o Amanak Jedi, sei lá, de repente não encontra aí para comprar. Ele tá disponível como e-book na Amazon, tá? Então, se você tem assinatura do Amazon Kindle Unlimited, ele tá lá disponível. É só baixar e ler tranquilamente.
4: Exatamente. Então, quem quiser criar um conselho Jedi, tem que primeiro conversar aí com os, com os mais antigos para ver como é que pode viabilizar. Isso daí, no seu estado.
3: É para a gente passar a orientação para a pessoa começar certo, porque assim, tem muitos espertos, tem muitos espertinhos que tentam fazer, já aconteceu, para se dar bem, para ganhar dinheiro em cima, e não é o intuito do, do Conselho de andar. É um fã-clube sem fins lucrativos, embora a gente precise de verba para fazer os eventos, mas é uma verba que ela entra e é feito o evento. Então, é, ninguém ganha com isso. Então tem muita gente que já procurou, já aconteceu de, de, de procurarem por nós para fazer uma Jedi Com até o, até o Conselho Jedi, mas investigando, que é o lado FBI, que fica ativado, né? A gente investiga mesmo para saber qual é que é da pessoa e acaba descobrindo que realmente queria se dar bem às custas do nome Conselho Jedi. Não é que, nossa, putz, os caras são os melhores, são os mais fodas. Não é isso. É que a gente ganhou o um respeito e um nome. No meio da medalhada, assim, por fazer os eventos bacanas, por reunir a galera, tem um diferencial, entendeu? Que é essa união e tal. Então, e tem muita gente que vê isso e tenta se aproveitar. Por isso que a gente, não só por isso, para a gente também manter uma linha, né? Pra, tem um padrão a seguir, tem uma série de coisas. Embora a administração de cada estado seja independente, né? Mas tem algumas coisinhas para seguir para não virar bagunça. senão não, precisava ter estatuto, né? Que aí foi feito há muito tempo para poder seguir. É só, só por isso mesmo, não é porque ninguém é melhor que ninguém, muito pelo contrário, né? somos todos aí caminhando e aprendendo. Mas é mais para manter a coisa organizada Inclusive,
2: mesmo. Inclusive, né, Fabi, porque esse reconhecimento e esse respeito também se estende à, à dona da marca, que é a Lucas Filme. Né? Exatamente. Então, um trabalho
3: É, Os conselhos
2: Gerais são reconhecidos pela
3: Lucas, isso é formalmente agora. Mais uma responsa aí pra gente não, não pisar na bola.
4: No fim das contas, se o cara quiser fazer isso, não precisa usar o nome Conselho Jedi, né? <risos> cria um outro fã-clube com outro nome qualquer e, e vá se lascar sozinho. <risos> eu acho assim, ele não vir nem encher o
3: saco, pra mim ele pode fazer o que ele quiser. É. Não atrapalhar os conselhos, é, o que me incomoda é se a criatura cria um fã-clube de Star Wars e começa a atrapalhar o conselho. Aí eu acho sacanagem, entendeu? A pessoa faz no intuito de atrapalhar. Eu já vi acontecer muito isso. Muito. Até fãs que são parceiros se tornam rivais por besteira, por puro ego. Então, quer dizer, isso eu acho um absurdo. Mas, né, vem aí. Vamos, vamos nessa. Quanto mais gente curtindo essa Star Wars, melhor.
4: Exatamente. Então, gente, essa entrevista, o papo tá bom. A conversa tá muito boa, o Dênis já deve ter bodado aí. <risos> Acabou meu estoque de
0: cerveja, preciso comprar mais no mercado amanhã.
4: É, mas tudo que é bom, uma hora tem que acabar. Então, gente, quero agradecer demais, demais mesmo, né, já tô... O Dênis sabe, né, a gente já tá pra fazer esse convite pra vocês há muito tempo, né, Finalmente surgiu a oportunidade de a gente conversar aqui com os dois conselhos Jedi mais antigos, né? Os mais... os que traçaram, que cortaram esse caminho pra gente, né? Que desbravaram isso daí. Muito obrigado a vocês, aos dois conselhos que estão aqui. Muito obrigado por disponibilizar um pouquinho desse tempo, né? Pra compartilhar as experiências de vocês com a gente. Brian, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo.
2: Domingos, Daniel, cara, muito, muito bacana esse bate-papo e, como eu falei no início, extremamente honrado pela lembrança, pelo convite é muito importante, cara, e é sempre um prazer conversar com, com os amigos, vocês para mim são amigos que mesmo não tendo conhecido pessoalmente, fazem parte dessa, dessa família linda que é o Conselho Jedi Brasil afora né? e, e aí fica o meu convite para que é, os fãs de Star Wars que queiram conhecer é, um pouco aí do, do Conselho Jedi Rio de Janeiro pelo menos por enquanto não cheguem no site porque o site tá todo detonado ele tá sendo reconstruído mas deem uma chegada lá no Instagram Instagram, né? Instagram.com barra Rio. Quem quiser dar uma olhada na, nas doideiras desse Jawa aqui, que é o presidente ainda, pode chegar no Instagram é, meu também, que é o Instagram barra é, Brian L. Amoura. Então tá convidado aí pra, pra participar com a gente.
4: Excelente. Tilly, Fabi, muito obrigado por participar aqui com a gente também.
3: Oh, Obrigada, eu agradeço o convite. É, desculpa aí as brincadeiras. Desculpa nada. Desculpa nada. <risos> a gente faz o que quer. Muito obrigada mesmo, viu? É, espero que tenham cada vez mais programas para você. Eu sei que você se dedica bastante, vocês se dedicam bastante ao podcast, são engajados aí, que seja sempre sucesso um sucesso. Obrigadão mesmo e até, até a próxima.
1: Muito bem, o tio irrabodou também. <risos> Eu tava aqui pensando que a Fabila vai assumir essa, essa hashtag aí que você falou, aí, vai se lascar sozinho. <risos> Porque é ver a cara dela, bicho. Falei, pô, quer fazer? Então vai se lascar sozinho.
3: Ela é bem isso.
1: Cara, o que eu posso dizer pra vocês? Eu só tenho a agradecer, cara, pelo convite. Que a Fabila não queria participar e eu fui obrigado a forçar ela a participar. É, tem mais é <risos> que fique registrado agora.
3: Desculpa, mas não queria. Não é porque eu não queria, ah, não, não quero. Que porcaria, não é isso? É porque eu falei, ah, não precisa, né? Só você está bom.
1: É por isso. Só agradecer mesmo demais, assim, é, não só pelo convite, mas pelo trabalho de vocês, cara. Porque o Caminocast, putz, grilo, cara, é, eu tenho como favorito no, no Spotify e, e sempre acompanho, sempre tô ouvindo. Dou muita risada com vocês, cara, porque é real. É, é muito bom. <risos> inclusive eu, eu queria fazer um, confessar aqui que o dene para mim não é o dene para mim é o Denium. ele é um, é um ele é um elemento da tabela periódica para mim então, toda vez que eu ouço, eu dou é, risada sozinho, porque, cara, é, é muito bom, é muito bom. Então continuem com essa força aí, se depender da gente também, a gente está sempre, sempre junto. É, se estiverem pensando numa Jedi com Amazonas, por favor, deixem de pensar e façam, porque a gente quer ir também. <risos> Quando a gente estiver aqui em São Paulo, eu espero mesmo poder receber vocês da melhor forma. É, se alguém quiser saber mais, quiser acompanhar o nosso trabalho, é só procurar aí nas redes aí, Conselho SP. Então é bem fácil achar É como o Brian falou, o site está lá em construção Mas para saber da gente, cara, é fácil Não é um 11 de setembro para causar uma, uma comoção planetária, mas A gente tá por aí aprontando das nossas Então é bem fácil achar a gente por lá Beleza? Brigadão
4: Beleza então gente, mais uma vez muito obrigado por vocês terem aceitado o convite, e muito obrigado a você, caro amigo ouvinte, que está nos acompanhando até agora, muito obrigado, espero que você tenha gostado desse nosso especial de aniversário, onde hoje nós estamos comemorando 9 anos de Caminocast. olha aí, ainda estamos no caminho para a maioridade, como esses dois conselhos Jedi... Mas estamos no caminho.
1: Parabéns. Muito obrigado. Parabéns, Pomerete merece mesmo, cara. 9 anos não é para qualquer programa, não. Exatamente.
4: Então, gente, se você gosta do nosso trabalho, acompanha aqui e acha que a gente merece um pouquinho do seu suado salário, do seu suado dinheirinho, considere se tornar nosso apoiador. Né? Ajuda a custear as despesas de servidor, de equipamento. Né? Eu já tô com um equipamento novo graças a vocês, o Nick também, muito obrigado gente, acesse aí apoia.se e já sabe né curte, comenta, compartilha divulga nas redes sociais um abraço e até a próxima falou pessoal tchau <risos>
3: deixar registrado que eu estou perdendo a, a prova do,
2: líder,
3: prova do né? líder
2: tá tá aqui que na TV olha aqui, ó, Fabiola é líder Oi. vermelho, líder ouro qual é? boa, boa
3: Porra.
0: gosto mais desses líderes aí Fabiola me xingando lá,
3: cara <risos> Vou mandar <voltar> a você. Ai,
1: <risos> oh, caramba. <risos> <risos>